0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui, chaque mois, donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. So, long time. Ça fait longtemps qu'on a parlé de, de faire ce podcast. Je suis heureuse. Qu'on ait pu enfin s'accorder sur une heure et sur un lieu parce
1: que on a, on a souvent l'habitude de dire que qui qu renvoie demain au malheur en chemin mm -hmm. il fallait que, que ça se fasse mm -hmm. en fin de compte ça me tient à cœur. pourquoi ça me tient à cœur de le faire ce, je te l'ai dit la dernière fois pour une fois mm -hmm. je vais faire quelque chose pour la communauté donc euh, <rire> s'il s'agit de raconter ma vie et si euh, elle peut aider d'une manière ou d'une autre,
0: pourquoi pas. Mm -hmm. Voilà. Alors, première chose, hein, parce qu'on donne la possibilité à chacun de choisir le prénom que tu souhaites utiliser.
1: D'accord.
0: Donc, est-ce que tu as un particulier ou tu aimerais garder le tien?
1: Euh, oui. Ce n'est pas vraiment un prénom, c'est un nombre. 120 fois, 1, deux fois.
0: On peut savoir ce qu'il représente?
1: En fait, c'est quoi? C'est, pour moi, l'ensemble des choses qui fait qu'une personne puisse atteindre un idéal de vie. Le 1 représente la famille dans sa globalité, c'est-à-dire euh, les parents, les frères, la compagne qui va partager notre vie, les enfants qu'on peut avoir. Donc C'est ça que j'appelle euh, la famille dans sa globalité. Mmh. Maintenant, le 2, c'est l'aboutissement professionnel. C'est ce qui nous pousse à... À nous surpasser chaque jour, c'est le travail que l'on mmh. accomplit chaque jour. C'est ça que je considère comme le deux. Et maintenant, le croix, parce que je suis profondément croyant, le croix, c'est le Dieu qui, qui, qui nous donne chaque jour le souffle de vie parce que c'est lui qui décide, en fin de compte, de, de quand est-ce qu'on part. Donc, quand on a cette harmonie des trois choses, on atteint, pour moi, un idéal de vie. Hum mmh. Voilà pourquoi aujourd'hui, exceptionnellement, je vais m'appeler « 1, 2, 3
0: ». D'accord. Et c'est bien parce qu'on va forcément aborder le « 1 » et on va forcément aborder le « 3 ». Pour le « 2 », ce sera, ce sera à toi de nous dire jusqu'où aller. Mais avant qu'on y aille, quels sont les pronoms que tu souhaites utiliser
1: Personnellement, <rire> euh, je me définis plus en tant qu elle parce que je suis une femme. Uh -huh. Je l'assume jusqu'au bout des ans. Les gens ont souvent l'habitude de, de m'appeler Il. Pourquoi De par mon caractère, parce qu'on me dit très souvent que j'ai un caractère très marqué, un caractère d'homme. -hmm. Mais au fond de moi, quand même, je, je suis une femme. Donc euh, pour ce soir, je préfère que l'on utilise le L.
0: D'accord. Dans le sigle L, G, B, T, I, Q, et toutes les lettres de l'alphabet, sans m'occuper aucune, mm -hmm. à quelle lettre t'identifies-tu
1: elle, lesbienne, hmm.
0: C'est ce que je suis. OK. Alors, on va peut-être commencer par, dans ton 1, 2, 3, on va commencer par le 2. Est-ce que tu peux un oui. peu nous donner une ébauche, enfin brosser de manière générale, hein, qui tu es, d'où mm -hmm. tu viens, ce que tu fais dans la vie et où tu vis mm -hmm. et ce que tu ne souhaites pas partager sans temps libre de ne pas le partager?
1: D'accord. Toujours dans ce souci d'anonymat-là, je ne vais pas vraiment donner le pays mm -hmm. dans lequel je me trouve actuellement. Sinon, je serais facilement euh, identifié. Mm -hmm. Juste que je travaille euh, actuellement dans une société qatari mm -hmm. qui fait dans la téléphonie mobile. Parallèlement, j'ai monté une boîte personnelle. Et aussi, à côté, j'essaye de donner de ma personne en ce qui concerne euh, la communauté euh, subsaharienne dans le pays dans lequel je me trouve, parce que cette communauté est euh, marginalisée. Mm -hmm. Donc, j'essaye de donner de mon temps, j'essaye de donner de ma voix pour que les conditions s'améliorent un tout petit peu. Pour moi, il faut essayer de marquer de façon positive son passage sur cette terre. Mm -hmm. Pour qu'après vous, que l'on soit capable de dire que voilà, à une époque, a vécu une, une belle personne qui a réalisé des œuvres vraiment géniales.
0: D'accord on reviendra forcément sur cet aspect communautaire-là. Donc, qui es-tu D'où viens-tu euh, Oui. Je crois, crois qu'on ait eu une réponse à cette question-là.
1: Un de Croix est camerounaise, mm -hmm. 100%. Je suis euh, issue d'une fracrée de cinq enfants. Mm -hmm. Je suis la Benjamin. Tout ce que cela peut comporter... Mais au-delà de tout ça, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, c'est que voilà, on doit se battre dans la vie, on doit faire du bien autour de soi et on doit croire à l'existence d'un Dieu qui fait que tout ce que l'on puisse espérer réaliser se réalise.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions-là. J'aurais demandé dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, mais... Euh, disons euh,
1: on est on, 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 on prend de l'âge hein. on a dépassé la quarantaine on n'a pas encore atteint la quarantaine uh -huh. on y aspire okay. bien sûr
0: on est quelque part entre les deux entre les deux extrémités
1: voilà on est on est, on est au milieu en couple ça va faire 6 euh, ou 7 ans wow. moi ça fait longtemps que j'oublie hein. ok pas d'enfants, mais on espère euh, en avoir, Inch'Allah, Inch'Allah, comment on dit chez nous.
0: Ça fait tellement d'éléments sur lesquels je veux rebondir, mais je crois que je vais commencer par le...
1: De rebondir où tu veux, où tu veux. <rire> je suis disposée à répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert.
0: D'accord, euh, restons à cœur ouvert alors. Mm -hmm. Tu as dit que tu te reconnaissais dans le sigle pendant la lettre L pour lesbienne. Oui. Est-ce que non, tu connais fait. que ce soit la position du Cameroun ou la position du pays dans lequel tu résides ou alors la position <rire> de la compagnie pour laquelle tu travailles euh, sur l'homosexualité
1: oui. je, je peux te tutoyer. Bien sûr. Les, même, même en Europe, hein, l'homophobie est toujours euh, très présente. Donc c'est pour dire que l'Afrique d'où nous venons, ils ne connaissent pas ces meurtres Ils ont l'habitude de dire que voilà, c'est des choses des blancs, mmh. c'est les choses du diable. Et par conséquent, de par mes origines, de par la fonction que j'occupe dans la société où je suis, je suis obligé de cacher mon orientation sexuelle parce que ça ne passe pas. Ce n'est pas pour stigmatiser une religion... Mais je travaille pour euh, des musulmans et chez eux, ça ne passe pas très bien de savoir qu'une de leurs collaboratrices est lesbienne. Donc on essaye, tant bien que mal, de camoufler les apparences. C'est pas facile, surtout qu'à un moment donné, on a envie de s'assumer. Avec l'âge qui qui avance, on a envie de se de, de poser véritablement, d'avoir vraiment une famille comme tout le monde. Mais... Le monde dans lequel je me trouve actuellement ne me permet pas encore véritablement de vivre au grand jour.
2: Mmh.
1: Au début, je l'ai dit, je suis issu d'une famille chrétienne,
2: pratiquante.
1: Mmh. Mon papa est d'ailleurs catéchiste, c'est-à-dire qu'il enseigne la Bible, il enseigne la parole de Dieu à l'Église. Mmh. Donc, pour lui, ça passerait mal de savoir que son enfant à qui il a tout donné, en chrétien, des rapports avec des, des femmes. Mmh. Donc, on essaye de donner le change, on essaye d'ancrer dans ce moule, ce moule dans lequel la société nous a forgés, c'est-à-dire une femme doit aller avec un homme. Je ressens de plus en plus l'envie de, de m'affirmer. Ça, ça peut se voir à l'extérieur parce que j'ai euh, un style vestimentaire assez masculin. Mmh. Les gens, de par mon style vestimentaire, peuvent deviner que je suis lesbienne, mais c'est pas toujours ça, c'est pas tout le monde qui s'habille en façon manquée qui est forcément lesbienne. Mmh. Mais à un moment, je suis, je suis arrivé à un moment où je me dis, si un de mes parents me pose la question de savoir, un, deux, trois, est-ce que tu es lesbienne Je suis arrivé à un moment où je me dis, je, je vais leur dire oui. Mmh. J'ai envie de, de, de me décharger, j'ai envie de soulager ma conscience, j'ai envie d'être Vrai envers eux, parce qu'ils ont toujours été vrais envers moi. Mm -hmm. Mais à côté de ça aussi, on a peur des réactions. Est-ce que la famille va vous accepter tel que vous êtes? Est-ce que vous serez rejeté? Est-ce que, donc, c'est toutes ces questions-là, c'est toutes ces responsabilités qui vont s'engendrer par la suite, qui font en sorte que l'on réfléchisse encore à faire son commune art. Mais pour le moment, on est, euh, on vit encore caché, on ne l'assume pas encore ouvertement au, au vu de tous. On fait, on fait avec, on fait
0: comme ça. Mm -hmm. Deux, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'avenus. Je ne fais que prendre des notes au fur et à mesure que tu développes. Et j'ai envie de te demander, mais sachant les conditions dans lesquelles tu es venu au monde et tu as grandi et où tu as été éduqué et tout ça, comment tu découvres ton orientation sexuelle et à quand est-ce que ça remonte
1: Ça vient assez tôt je pense euh, j'ai 14-13 ans, mmh. je me rends compte que j'ai de l'attirance envers des femmes. Plus jeune, je pratiquais beaucoup de sport. Mmh. J'ai joué au foot, j'ai joué au basket j'ai joué au run. Donc, quand j'étais avec euh, mes coéquipières, au niveau vestiaire elles sont euh, nues et tout, je, je ressens des picotements au niveau du, du bavon. Je me pose des questions. Je me demande, mais pourquoi quand je joue avec les garçons, ils ne me disent rien. Mais quand je suis en face d'une femme et qu'elle se met nue, j'ai tout de suite envie de la toucher, en fait. Je ressentais une attirance envers les femmes. Mmh. Mais j'ai refoulé ça, parce que le monde dans lequel j'ai vécu, c'était une abomination de savoir qu'une femme va avec une femme. Donc je me suis dit, non, c'est pas bien. J'ai enfermé cette envie dans un coin de mon cerveau. Mmh. Je me découvre véritablement après l'obtention de mon bac, quand j'arrive à l'université. Et là, je fais la rencontre d'une jeune fille qui me fait du rentre dedans. Elle me fait une cour assidue. À l'époque, j'avais un petit ami. On n'avait pas encore eu de, de rapport sexuel et tout. Mais je lui dis Non, mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai un petit ami et tout. » Elle me dit « Non, mais ce n'est pas grave. Tu peux avoir ton petit ami. Mais moi, je te dis « J'ai envie de toi. Mmh. » Et donc, euh, une chose en emmenant une autre, elle m'invite dans un hôtel. Et puis voilà, ce qui devait arriver arriver, Je, je découvre que euh, c'est un autre monde. Je, je me sens. Tout, toute cette envie que j'avais refoulée au fond de mon cerveau pendant des années remonte. Mmh. Et je me rends compte que véritablement, c'est ça ma voix. Parce que. Quand j'avais je, je, des moments intimes avec mon petit ami, mmh. je n'avais jamais atteint ce degré d'excitation. Mais avec la, la fille, il a juste fallu que nos yeux, nos regards se croisent dans la chambre d'hôtel pour que je comprenne qu'en vérité, c'est les femmes qui m'attiraient le plus. Mmh. Donc, à, à ce moment-là, j'ai 18-19 ans. Mmh. Mais même à ce moment, c'est très difficile de s'assumer.
0: C'est la, que la question est... que j'allais poser. Que, comment on passe de cette première euh, rencontre intime avec une femme à la totale acceptation? Parce que, <rire> je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais la majeure partie d'entre nous, il y a une puberté lesbienne. Après, oui. il y a un bon degré d'autoflagellation, de, autodiscrimination, autocritique. Euh, pour finalement parvenir à voilà, être totalement libre. Donc, comment tu vis oui, ces transitions -là? Oui,
1: oui, j'ai connu le même processus. Mm -hmm. J'ai vécu une première nuit avec elle, elle était magnifique. Mm -hmm. Vraiment, rien à, rien à redire, mm -hmm. j'ai tout connu ce soir. Mm -hmm. Mais après cette nuit, une fois rentrée dans ma chambre d'étudiante, je me pose des questions, je me remets en cause. « Mais mm -hmm. qu'est-ce que tu viens de faire C'est pas possible. » la Bible l'interdit. Il faut arrêter ça. Mmh. Tu, tu seras la honte de ta famille si on découvre que tu pratiques ce genre de, de, de choses sataniques. Alors, Il faut arrêter
2: ça.
0: Enfin, peut-être une, peut une question. Hein. Quand tu dis que c'est une histoire de diable, comment tu sais que c'est le diable? Comment tu sais que tu seras la risée de ta famille? Parce que... Je vais m'arrêter au fait que papa étant catéchiste, tu n'avais que le, la, la vision religieuse. Est-ce que tu savais déjà à cette époque-là, à tes 18-19 ans, que c'était interdit les pratiques homosexuelles oh, dans ton pays? Tout
1: à fait. Je, je, je me documente. On, on l'entend partout. L'homosexualité, c'est une abomination. Il y a un passage biblique, là, euh, le Dévitique ou quoi, qui dit euh, « tu ne coucheras pour avec un homme comme tu couches ». Ce une genre femme. de choses, non mm -hmm l'article quoi, quoi, quoi du code pénal interdit, cinq ans d'emprisonnement et tout, et tout, et tout. On le sait. Donc, c'est pas seulement parce que j'ai reçu une éducation chrétienne à la maison, mais la société dans laquelle je vis l'interdit, on, on en parle tout le temps. Et du coup, je suis obligée, par la force des choses, d'ancrer à nouveau dans le déni. Je deviens une homo-homophobe. Mmh. Pourtant au fond de moi, je sais pertinemment que ce n'est qu'avec une personne du même sexe que moi que je peux atteindre le plaisir. Parce que entre temps, j'ai essayé d'avoir des rapports avec mon petit ami, mais c'était catastrophique. Mm -hmm. Je n'ai absolument rien ressenti. Donc quand je compare les deux soirées avec la fille et avec le garçon, mais sur une échelle de 1 à 10, le garçon, il est à 2 et la fille, elle est à 9 et demi, carrément.
0: Mais Donc, attends, ça, ça c'était juste une expérience avec un seul garçon. Est-ce que tu as essayé avec d'autres garçons pour voir que, voilà, peut-être, ça, ça ce n'est vraiment ça, pas le ça, truc.
1: Ça, c'est ma première, première expérience avec le garçon. Mm -hmm. Mais comme je le disais tantôt, par rapport à la société dans laquelle je suis, je suis obligée de faire fi de mes sentiments envers les femmes pour ancrer dans ce moule-là dans lequel la société nous a forgés. C'est-à-dire, un homme doit être avec une femme. Mm -hmm. Par la suite, j'ai d'autres relations avec d'autres hommes, mais je ne me sens pas épanouie. Je vis dans ce mensonge pendant quelques années, jusqu'à la fin de mes études universitaires. Et là, quand je deviens véritablement autonome financièrement, mm -hmm. je me dis, mais pourquoi est-ce que je vais continuer à m'affliger des choses Parce que là, vraiment, je fais plus plaisir aux gens et je ne me fais pas plaisir à moi-même. C'est à ce moment-là, quand je change aussi de ville, à ce mm -hmm. moment-là, je me dis, non, il faut vraiment que je m'assume. Il faut que je sois moi. Mm -hmm. Et là, j'entre dans une phase de bordellerie extrême. <rire> On a envie de rattraper le temps perdu. Oui. On pense à toutes ces années pendant lesquelles on était dans le mensonge. On a envie de rattraper tout ça. Donc, euh, on fait tout et n'importe quoi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce passé sulfureux-là, il continue de, de me suivre. Pourtant, entre-temps, euh, euh, les choses ont changé. Ça, c'était la, la jeunesse. Mm -hmm. On a vieilli, on s'est assagi, on a trouvé euh, la personne idéal, du moins, on l'espère. Et voilà. Maintenant, il faudrait qu'on on essaye de trouver le juste milieu avec la famille pour leur dire voilà, je suis toujours votre enfant que vous avez connu. Sauf que vous pensiez qu'un jour je vais vous ramener un beau-fils. Je vous ramène plutôt une belle-fille, mais ça ne change absolument rien sur ce que je suis, sur l'éducation que vous m'avez donnée. Donc, C'est mon désir le plus intense que mes parents puissent supporter mon coming out. Ils mmh. sont vieux, ils sont malades. Je cherche depuis des années les bons mots pour pouvoir leur dire la vérité. J'espère qu'un jour, je, je pourrai y arriver parce que j'ai envie, j'ai vraiment envie de m'opposer. J'ai vraiment envie de, de bâtir quelque chose de sérieux avec cette fille, d'autant plus qu'on a traversé beaucoup de choses. On est arrivé à un niveau où on veut se stabiliser. Donc, Tant de son côté que de mon côté, on espère que ça va passer.
0: Voilà. Mmh. Pour toi, est-ce que c'est nécessaire de faire son coming out
1: Pour moi, oui. J'ai grandi dans la vérité. Je suis profondément chrétienne. Mmh. Et je crois en Dieu. Je sais qu'il faut vivre dans la vérité. Et à partir du moment où tu caches quelque chose si important aux gens que tu considères le plus au monde, parce que pour moi, les gens les plus précieux, c'est d'abord mes parents. Mmh. Tous ces sacrifices que l'on fait, c'est d'abord pour eux. Ensuite, c'est pour euh, la famille qu'on qu aura choisi de, de, de fonder. Donc, vivre dans le mensonge avec ces gens, en fait, c'est pas vivre. C'est passer à côté de quelque chose de précieux. J'aimerais un jour que ma maman m'appelle par exemple et qu'elle me dise « Voilà, je suis en train d'aller au village avec ta femme et ton enfant. » J'aimerais oh, connaître gosh. ce, ce bonheur-là. Si mmh. elle le fait avec mes frères,
0: pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas le faire avec ma femme? Euh, alors, c'est qui... C'est vrai que ses conditions étaient différentes. C'est une invitée qu'on a ah reçue oui. précédemment dans le podcast, mais elle a dit elle n'a pas eu besoin de mentir, elle a juste eu besoin d'être elle. Ses parents ont juste constaté qu'elle ne ramenait pas de petits garçons à la maison, mais qu'elle ramenait des, <rire> des femmes. <rire> Donc, est-ce que... <rire> Qu'est-ce qui t'a <rire> C'est aussi une
1: technique ça.
0: Donc, est-ce que ça ne t'a jamais traversé l'esprit de, de ramener juste ta copine à la maison et qui constate que, voilà, à chaque fois que tu viens, tu ne viens pas avec un homme, mais tu viens avec une femme. Et leur laisser oui. se faire leur propre idée ou tirer leur propre conclusion
1: Oui, oui. De plus en plus, je le fais. Et récemment, lors de mon dernier séjour au Cameroun, ma maman, elle m'a fait la remarque. Elle m'a dit, mais toujours sur tes photos, quand tu travailles avec des gens là, tu es toujours en pantalon, tu es toujours en chemise, tu ne t'habilles pas comme une femme. Et puis, tu as ton ami, ton ami qui t'a ramené de toi là là. Nous, aujourd'hui, on était en train de manger, elle t'a appelé bébé.
0: Hey. Sur
1: le coup, on ressent, on a toutes les sensations qui vous traversent sur le moment. Mm -hmm. Je dis, non, maman, mes bébé, Bébé, ça ne veut rien dire. Bébé, c est, c est, c est... chez nous, les jeunes, c'est bébé, c'est comme bonjour. C est, c est... On s'appelle bébé, bébé, c'est rien. Mais quelque part, en fait, je me dis, il se doute de quelque chose, mais personne n'a envie de faire le premier pas. Mmh. Parce que je, me, je, je dis toujours, la première personne qui va me poser la question, un, deux fois, est-ce que tu es comme ça Je vais lui dire, oui, je suis comme ça. Mmh. Mais personne personne n'a le courage de faire le premier pas. Je n'ai pas le courage de faire ce premier pas par peur de leur réaction. Et de l'autre côté, je me dis, ils n'ont pas le courage de me poser la question parce que peut-être qu'ils se disent que je vais confirmer. Mmh. Donc chacun reste sur sa position. On joue au jeu du chat et de la souris. Mais de plus en plus, ces remarques là me reviennent. Même euh, où je vis actuellement, surtout au sein de la communauté camerounaise où je vis, mmh. ça se dit... Je n'ai jamais ressenti le besoin de nier, de mm -hmm. dire non, c'est faux. Chez eux, il n'y a pas de souci parce que voilà, c'est vrai que nul ne se suffit. Mais à leur niveau, je ne ressens pas le besoin de, de nier quoi que ce soit. C'est mm -hmm. beaucoup plus au niveau de ma carrière professionnelle parce que je sais que ça peut me poser préjudice, mm -hmm. connaissant les mentalités des gens avec qui je travaille. Mais sinon, aussi c'est... La famille, elle se pose de plus en plus de questions parce que, euh, voilà, je ne ramène pas d'homme à la maison. Je mmh. que des copines-filles. Chaque fois qu'il y a une cérémonie à la maison, c'est les femmes qui viennent me représenter. Je suis toujours un garçon manqué, du premier jusqu'au 31 mmh. Donc, ils se posent de plus en plus de questions. Et ils commencent à me mettre la pression par rapport à l'enfant. Mmh. Parce qu'ils me disent, voilà, tu vieillis on vieillit, il faudrait déjà que tu penses à nous faire notre petit-fils. Mmh. Donc quelque part, je crois que cette idée-là est en train de faire euh, leur bon nombre de chemin. Mais si je vivais avec eux et que chaque jour je ne ramenais que des femmes à la maison, je crois que mon « commun allait se faire euh, tout naturellement aussi.
0: Donc ça veut dire que dans la famille nucléaire, papa, maman et tes, tes quatre frères et sœurs, aucun d'entre eux ne sait, mmh.
1: Si, si, euh, l'aînée de la famille. Et elle me l'a dit, euh, ça fait déjà deux ans. Mm -hmm. J'étais surprise et soulagée en même temps. J'étais surprise parce que euh, moi, dans ma tête, j'étais trop cachée. Je, je, je prenais toutes les précautions possibles et inimaginables et tout. Et en même temps, j'étais soulagée de savoir qu'enfin, je pourrais parler de mes problèmes de cœur avec quelqu'un qui m'est cher. Je pourrais appeler ma soeur et lui dire « Voilà, ta belle sœur elle m'a fait comme si elle m'a fait cela. » Un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit euh, « Je voudrais te parler. » Je lui ai dit « Ok, euh, là, je suis au boulot. Quand je rentre à la maison, je te fais signe. » Elle m'a dit « D'accord, c'est vraiment important. » Parce que d'habitude, quand elle m'envoie ce genre de message, mm -hmm. tu ne gères pas. Elle me dit « Non, c'est vraiment important. Quand tu rentres, fais-moi signe. » Je lui dit « Ah, là, c'est sérieux. » Du coup, quand je suis rentrée, je l'ai appelé. Elle me dit, voilà, tu es ma petite sœur, mais je te considère comme ma fille. Je sais ce que tu fais. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Elle me dit, je sais ce que tu fais. Ne m'oblige pas à le dire, ne m'oblige pas à le prononcer. Mais je sais ce que tu fais. La seule chose que je voudrais te demander, c'est de préserver tes parents. Mais ça n'empêche que je t'aime toujours autant. Tu es ma fille, tu es ma petite sœur.
0: Mais juste fais
1: attention à tes parents.
0: Comment est-ce qu'elle a que... su
1: elle n'a pas entré dans les détails, donc la conversation n'a pas duré dix euh, minutes. Elle, elle n'a même pas dit que je sais que tu es l'espèce. Elle n'a pas prononcé ce mot. Elle m'a dit, je sais, je sais ce que tu es. J'ai dit, mais de quoi tu me parles Qu'est-ce que je fais Qu -ce que je... Tu parles de quoi Qu'est-ce que j'ai encore fait Je ne suis même pas là. J'ai dit, qu'est-ce que tu me dit Toi et moi, on sait de quoi on est en train de parler. Je te demande juste une chose, c'est de préserver tes parents. Est-ce que tu m'as compris J'ai dit, d'accord. J'ai compris. Et depuis, elle n'est jamais revenue sur ce sujet. Quand on s'est vu dernièrement, j'ai officiellement présenté ma copine. Elle a organisé une petite sortie, là. Elle nous a fait rapport boire et tout. Peut-être c'est pour ne pas me mettre mal à l'aise, je ne sais pas, mais elle n'entre pas dans les détails de ma vie privée. Et c'est la seule. Je ne sais pas si les autres se doutent aussi de quelque chose, mais ils n'ont jamais fait allusion à ça. Mmh. Jamais de la vie.
0: Mmh. Alors, à la trentaine dépassée, tu as été financièrement autonome depuis pas mal d'années maintenant. Les, les conséquences majeures que les membres de la communauté peuvent subir, c'est être coupé de tout support familial et financier. Bon, Dans ton cas, ce sera peut-être mm -hmm. le support familial. Mais pourquoi cette crainte-là? C'est-à-dire que techniquement, tu n'as pas grand-chose à perdre. Encore, on ne sait pas. Parce qu'on qu ne sait pas comment les parents vont réagir. On ne sait pas. J'ai tout à perdre parce que dans la définition de mon nom,
1: 1, 2, 3, j'ai commencé. Le 1, c'est la famille. Mmh. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est plus important que l'argent. Je préfère perdre même mon travail mmh. que de perdre ma famille. Mmh. C'est cette crainte-là de perdre les miens qui me retient, en fait. Parce que la famille, la famille c'est tout pour moi. Quand le moral est bas c'est ta famille qui te remonte, mm -hmm. c'est tes parents, c'est tes frères, c'est ta compagne, c'est ton enfant, c'est ces gens-là qui te remontent. Nous, les, les Africains, on n'a pas cette mentalité des Occidentaux qui, euh, tu vas voir quelqu'un va te dire, je suis seul au monde, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de... Chez nous, en Afrique, ça n'existe pas. Chez nous, en Afrique, on vit avec du monde autour de soi. Mm -hmm. Et c'est dans ça que j'ai grandi. Donc, la crainte de me retrouver seul au monde, c'est ça qui me pousse à rester encore dans l'anonymat aujourd'hui.
0: Hmm. Penses-tu que les mentalités, enfin, je sais que c'est une crainte parce que peut-être tu te dis ton papa étant catéchiste, tu connais, tu assumes sa position, mm -hmm. sa réaction. Mais penses-tu qu'un jour les, les mentalités puissent changer, du moins dans la famille, au point où tu te sens à l'aise à l'idée de te... C'est vrai que tu me dis, tu, tu as dit que tu étais dans un processus, tu, tu attends juste la première personne qui te posera <rire> la question et tu diras oui, mais est-ce que.
1: C est, c est, ça, c'est un peu lâche, je te le conseille, c'est un peu lâche <rire> d'attendre la première occasion comme ça, uh -huh. mais je préfère que, que l'on gère ainsi. Mm. Sincèrement, j'espère que les mentalités évoluent, que l'on accepte. De les personnes homosexuelles parce que être homosexuel en réalité c'est pas un péché mmh. c'est juste aimer quelqu'un du même sexe que soi c'est tout mmh. mais sinon ça ne change à rien la personne que tu es au fond de toi si tu es méchant c'est pas parce que tu aimes les femmes que tu es méchant non c'est parce que c'est ta nature d'être méchant j'espère sincèrement que que les mentalités évoluent que l'on soit accepté et que, voilà, que chacun puisse vivre son amour au grand jour. C'est mon souhait de pouvoir euh, entrer, célébrer mon mariage dans une mairie de mon village, mm -hmm. de façon officielle. Ce n'est pas euh, ce pseudo mariage déguisé en soirée d'anniversaire que l'on organise à gauche et à droite et qu'on fait croire aux gens que voilà, on s'est marié parce que ce n'est pas le cas, c'est reconnu nulle part. Ta compagne ne peut prétendre obtenir aucun bien parce que ce que vous avez fait, c'était une parodie, c'était mmh. de la comédie, mmh. tout simplement.
0: Tu mmh. souhaites te marier
1: Oui, je souhaite, mais de façon officielle, c'est pas... D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote. Mmh. Il y a une connaissance à toi qui avait dit une phrase, ça fait de longues années, tout ce qui se célèbre, fini, j'étais encore plus jeune, mm -hmm. j'étais dans la logique de d'organiser la soirée d'anniversaire euh, déguisée en mariage et tout. Et c'est ma compagne parce que c'est elle qui a mis avec cette personne mm -hmm. qui me rapporte la phrase que voilà j'ai mon grand qui m'a dit que vraiment les choses qu'on les mariages qu'on célèbre là après avoir célébré ça ça finit j'ai mm -hmm. marqué un temps d'arrêt j'ai commencé à mener une étude de mm -hmm. façon secrète. Et quand tu fais le bilan sur 10 de ces mariages 9 au bout d'un certain temps, il y a eu rupture. Mmh. Je dis, mais attends, je suis en train d'aller où Qu'est-ce que je veux faire En fait, c'est un peu de superstition. Je dis, mais si, si tout ça mène à la rupture, autant mieux tout arrêter. Donc, mmh. c'est comme ça que j'ai décidé de, de tout arrêter, de ne plus me marier, de ne plus attendre parler de ça. Voilà. Même maintenant, je ressens le besoin de le faire, mais de façon officielle, de façon légale. Et pour que ça se fasse, il faudrait que les mentalités
0: évoluent. J'aimerais bien... Il, faut, il, faut, il faudra que tu me dises en offre <rires> qui est cette connaissance à moi. D'accord, il n'y a, a pas de
1: problème. <rires> parce que, que j'ai n'ai aucun souvenir. C'est quelqu'un que tu connais très, très bien. En offre, je vais te donner le
0: nom. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, la question que je vais te poser, parce que j'ai remarqué que bien que tu dises que mm -hmm. tu es un garçon manqué, tu ne l'es pas forcément. Est-ce que mm -hmm. tu te définis comme « butch » ou tu te définis comme « versatile
1: euh, » Excuse-moi, la définition de « butch », c'est quoi
0: Je n'ai pas bien compris. Ça, c'est une bonne question. « Butch », alors, c'est ah les ouais. femmes qui sont... C'est-à-dire qui, que leur sylvain leur manière de, de se mouvoir dans la vie est totalement masculine.
1: Oui, peut-être euh, que suis soft, peut
0: soft butch », je vais peut-être dire « soft butch », mais après, je ne suis pas sûre.
1: Bon, oui, on va dire « light ». Voilà, mm -hmm. on va dire allégé parce que je le disais tantôt, j'ai un caractère très fort, un mm -hmm. caractère très marqué. Les gens me le disent toujours. Que tu, toi, tu te comportes comme un homme, tu agis comme un homme. C'est d'autant plus favorisé parce que je travaille dans un environnement assez macho, Je suis entouré d'hommes. Mm -hmm. Donc, je suis obligé de m'imposer de la sorte. Bon, maintenant, on va dire light parce que euh, je me définis en tant que elle. Mm -hmm. Je suis une femme, je ne me définis pas en tant qu'il. Je n'ai pas la prétention, par exemple, de, de subir une transformation. Je songe pas à ça. Mm -hmm. Donc, je, je me définis comme euh, Butch, mais
0: disons, like. Donc, est-ce que ça a été difficile pour toi? Et c'est une question qui est revenue parce que je parlais à Jérôme il n'y a pas longtemps. De définir quel type de lesbienne tu seras? Parce que malheureusement, en Afrique subsaharienne, on est encore dans les clichés hétéros où il faut soit être euh, garçon, soit être fille. Euh, C'est très difficile de trouver des personnes versatiles parce que, soi-disant, ça n'existe pas. Donc, est-ce que ça a été facile pour toi de... Alors, ta première relation, par exemple, est-ce que dans oui. cette rencontre-là, tu étais active ou tu étais passive, étant donné que tu n'avais aucune expérience
1: Forcément, forcément j'étais passive parce que je ne savais absolument pas ce qui se passait. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mm -hmm. Je me contentais de, de prendre du plaisir mm -hmm. et elle savait le faire. Mm -hmm. Par la suite, ça s'est imposé à moi de façon naturelle. C'est-à-dire euh, quand je suis avec une femme, je me ressens l'envie, je me sens mieux quand c'est moi qui prends les devants, mm -hmm. quand c'est moi qui assume les responsabilités.
2: Mm -hmm.
1: Tant dans notre strict intimité dans la société. Mais maintenant, maintenant, les gens ont souvent tendance à voir que quand tu es, comme on a l'habitude de dire chez nous au quartier, quand tu es cas, quand tu es masculine, tu et tout, la femme n'a pas le droit de te par exemple, la femme n'a pas le droit de te Mais je leur pose la question, mais c'est à quel moment que toi, toi, tu prends ton plaisir Il y en a même qui de le vis loin jusqu'à faire l'amour avec la culotte aux fesses. Mais à quel moment tu prends le plaisir Tu découvres le corps de ta copine. En retour, laisse ta copine découvrir ton corps. Vous êtes dans un moment d'intimité. Vous partagez vos expériences. Donc, euh, si parce que j'accepte que ma copine parce que j'accepte que ma copine me fasse la je vais me considérer comme versatile. Oui, je l'accepte. Je suis versatile parce que euh, quand on fait l'amour, c'est pour prendre du plaisir. Mm -hmm. Et si en faisant ça, je prends du plaisir, eh ben, je le fais.
0: Alors non, je voulais pas rentrer dans les les, les... fin. Je voulais pas rentrer dans l'intimité. C'est vrai que c'est une, ligne... oui, une, une ligne. Oui, c'est une ligne un peu fine. Hein? C'est <rire> une ligne fine sur laquelle il faut marcher, mais. Donc, comment. Alors, ça se fait de manière naturelle, mais. Mm -hmm. <rire> il y a toujours cette discrimination, tu sais, quand tu as été à un moment donné passive, euh, il y a toujours mm -hmm. cette petite discrimination-là, quand tu te retrouves avec des amis qui disent Avant, ah bon, il y a des gens, donc tu étais. Donc, tu es, de, tu es passé de femme à butch, tu es passé de, de femme à car.
1: Oui, mais il faut aussi savoir que quand on se retrouve quand on discute, n'est mmh. pas toujours qu'on dit la vérité, c'est mmh. pas tout le monde qui assume. Mmh. En réalité, ce qu'il fait entre quatre murs, mmh. c'est chacun qui veut se jouer les machos. Non, euh, c'est moi, moi, qui domine toujours les débats, c'est moi qui. Résiste. Mais on n'est pas là pour voir, on ne sait pas si ce qu'il dit c'est vrai. Je l'ai toujours dit je laisse la possibilité, je laisse l'opportunité à ma partenaire de se découvrir et de me découvrir. Mmh. C'est normal, parce qu'on est dans une relation, on se fait plaisir mutuellement. Mmh. Et en Afrique, on a toujours tendance à dire qu'un euh, couple de deux masculines, généralement, c'est du gâchis. Mmh. Mais je trouve ça un peu idiot, parce que si son attirance va vers une personne qui est masculine comme elle, où est le problème Le mmh. plus important c'est qu'elles soient heureuses dans leur relation. Mmh. Moi personnellement, je suis attirée par les féminines. Mmh. Mais si je trouve euh, je rencontre un ami qui est attiré par une masculine ou une féminine comme elle et qu'elle trouve son bonheur, moi je n'ai absolument euh, aucun souci par rapport à ça. Mmh. Mais on a des clichés, on a souvent l'habitude de les traiter pédés. Hein. Quand on voit du masculin, on dit bah, voilà ça c'est des pédés vraiment, c'est des pédés là, est tout. et c'est bête, c'est préjuratif. Et, et, et je remarque aussi qu'entre nous, les, les homos, il y a beaucoup d'homophobes. De, de oh oui. oh Il y a, oh. il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'homophobes. Il y a une guerre entre les lesbiennes les, les et, et les gays. Je ne sais pas pourquoi c'est état tas de choses, mais on ne se supporte pas beaucoup.
0: Mmh. C'est dommage. Et je crois, j'espère vraiment, je crois qu'il il faudrait que plus de gens en parlent, plus, plus de gens se s'ouvre et discute. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de plateformes sur lesquelles ça peut se faire, mais ce serait bien qu'on ait cette discussion pour que ces clichés, pas qu'on les change, mais qu'ils diminuent. Après, la guerre lesbienne et, et gay, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est aussi en mm -hmm. Occident. Mais il y a au moins une sorte de respect que je n'ai pas beaucoup trouvé chez nous. Je n'ai pas beaucoup trouvé chez nous. Alors, parlons d'homophobie... Justement, tu disais qu'à un moment donné, après, es, après ta première expérience, tu as... Tu oui. es une homo-offolée. Une homo-offolée. Une, homo homo homo. Non, homo-homophobe. <rire> <rire> donc, comment se manifeste cette homophobie ah, il, faut, il faut dire, hein, moi, je suis passée par là parce qu'à un moment donné, je, je fréquente... J'ai je devenu un peu plus public et donc je me retrouvais oui. dans des situations où les gens que tu as rencontrés dans ton petit gay la nuit... Bien t'aborder en pleine journée. Tu dis mais mon ami. Oh, D'où est-ce que moi. je te connais? Et si quelqu'un a le malheur de me dire, mais tu marches avec ces personnes-là, ce sont des homos, je dis, pardon, vraiment, c'est pour une étude à l'école. Je suis à l'université. Il y a un cours de sociologie et de, et de psychologie que je suis. Donc, comment se manifeste ton homophobie à toi?
1: En fait, tu as des amis qui soulèvent un débat sur l'homosexualité, tout le monde donne son avis. Tu ne peux pas prendre sur toi et dire que non, mais pourquoi... En fait, tu n'as pas le courage de prendre sur toi et de dire que mais pourquoi est-ce que vous jugez les homos En fait, c'est des, des gens comme nous et tout. Non. Mm -hmm. Tu vas dire oui, vraiment, c'est des personnes qui doit les brûler, doivent brûler à en l'enfer et tout, et tout. Donc, tu entres dans un processus, un processus de déni. Tu ne veux pas admettre que, en fait, c'est ce que tu es. Mm te dis, à force de te le répéter, ça va devenir ça. Sauf que, et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, plus tu repousses l'homosexualité, plus ça s'affirme en toi. Mmh. Donc tu as fini d'insulter les, les, les homos dans un bar en plein jour, et puis le soir, tu te retrouves avec ta copine. Tu as envie d'elle, mais d'une façon incroyable. Mmh. Donc c'est comme ça que ça s'est manifesté. Je me rappelle, il y a une liste qui était sortie.
0: Top 50.
1: Top 50, voilà. Je suis à l'université à l'époque. Donc ça fait la une de tous les médias au Cameroun. Mm. Tout le monde en parle. Tu ne peux pas dire que vraiment, il faut laisser ces gens tranquilles, qu'ils soient homosexuels ou pas. C'est quoi leur problème. Tu es obligé d'entrer dans la mouvance, de dire non, vraiment, ces c'est là on doit les brûler, ils ont gâté le Cameroun, c'est les secteurs, parce que quand tu es homosexuel, tu es illuminatif, tu es rosicrucien, tu es franc-maçon, tout ça. Pourtant, c'est loin d'être la vérité. Mm. Et tu le sais. Tu le sais pertinemment, parce que tu es, tu es homosexuel, mais tu n'as pas le courage de l'avouer à la face du monde, de dire mm. non. Ces gens, même s'ils le sont, reste restent encore prouver parce que ça peut être des calomnies, mm. mais même s'ils le sont, ce pas forcément des mauvaises personnes.
2: Mm.
1: À l'époque, ce qui nous retenait, c'était parce qu'on dépendait encore financièrement de la famille. Mm. Mais bon, à un moment, même quand cette dépendance financière a été coupée, on se dit, non, mais il y a quand même y a la famille. Mm. Si la famille découvre, Il y a certains qui ont eu le courage Vraiment, je, je leur tire un coup de chapeau. J'espère avoir ce courage-là de s'assumer. Nous autres, on n'a pas encore eu. Maintenant, on accepte déjà de défendre ouvertement les homos. Mm -hmm. Si j'assiste à une conversation maintenant où on dit vraiment les homos, je vais dire non. Ce n'est pas parce que cette personne est homosexuelle qu'elle est non. Mm -hmm. Le discours a changé parce qu'il y a de l'expérience, il y a de l'âge.
2: Mm -hmm.
1: On comprend plus et mieux la vie. Mais à l'époque, on était plus jeune, on était obligé de nier tout en bloc. Mmh. On, on rejetait même ce qu'on est soi-même. Mais je crois que tout le monde, c'est un processus normal. Tout le monde passe par là. Mmh. Il faut passer par là pour comprendre par la suite que ce n'est pas en, en, en étant dans cette discussion du déni que ce que tu es va partir.
0: D'accord. Alors, durant ta période pubercaire, tu as dit que tu as rencontré pas mal de femmes Sachant que tu n'es euh, pas hors du placard et que l'homosexualité est interdite et tout ça. Donc, comment est-ce que tu faisais ces rencontres?
1: Oui, j'avais la chance d'avoir euh, un ordinateur et d'avoir la connexion internet. Mmh. Du coup, il y avait des sites. J'avais un faux profil mmh. avec euh, une photo que j'avais téléchargée comme ça. Donc, c'est sur ce site-là euh, que je, je, je rencontrais des gens. Mmh. Non, y il y en avait deux. Je ne sais pas si je peux les citer.
0: Oh, sans toi libre. Hein. À un moment donné, quand tu as dit 1, 2, 3, comme non, euh, oui, j'ai cru que tu parlais oui, 63, de 1, 2, 3, love. Oui, sans toi
1: il y avait 123 love, il y avait, love, il y avait euh, Bado, mm -hmm. Badou. Voilà, donc c'est sur ce site-là, vraiment, où j'ai connu bon nombre de mes relations. Ensuite, c'était euh, par le biais des amis. Mm -hmm. C'est l'ami de telle, euh, elle a vu ta photo sur euh, Facebook, elle est intéressée, il y a, il y a eu euh, des groupes euh, sur Facebook et tout. Donc c'était généralement dans ces groupes de rencontres-là qu'on croisait des personnes. Parce qu'on n'avait pas le courage de s'afficher, de fréquenter des bars gay. Déjà même qu'à l'époque, je ne savais même pas que ça existait. Mmh. Je n'en fréquentais aucun. Donc, la relation, c'était toujours un cercle de personnes. Et au bout, au bout d'un certain temps, tu as l'impression que tu as couché avec tout le monde, parce que tout le monde se connaît en fait.
0: Bah, J'attendais que tu arrives à cette partie où tout le monde couche oui, avec que tout le monde.
1: Tu, quand tu fais le bilan, tu te dis, mais finalement, tout le monde est l'ex de tout le monde, mais j'étais où même. Parce qu'on on se fréquente, tout le monde se connaît. Euh, « Hier, tu as, tu as posté une photo, là, tu étais avec quelqu'un, elle me plaît et tout. »« Ok, d'accord, je te donne son numéro. » Ce n'est pas une, une relation sérieuse que tu cherches. C'est les coups d'un soir. Au bout d'un certain temps, ça s'arrête. Et derrière la personne avec qui tu as eu une relation euh, furtive, tu as rencontré une autre personne qui a une amie qui t'intéresse. Mm -hmm. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, tu te dis « mais j'ai couché avec tout le monde. » fait toutes les filles avec qui je couché là, elles se connaissent toutes. Et c'est ça qui te fait peur. Et c'est à ce moment-là que tu prends conscience. Tu dis non mais euh, stop, je me retire.
0: Franchement, que... non, non, ma prochaine vas -y, vas -y. relation,
1: je m'en vais les chercher sur la lune. Là au moins, je suis sûre <rire> que tu ne seras l'ex de personne.
0: Les, les femmes avec lesquelles je suis sortie qui appartenaient à la communauté, je les compte sur le bout d'une main. Et je ne non, suis même pas sûre que je peux compter deux ou trois. Parce que justement, je ne voulais pas me retrouver dans une histoire de... Voilà, tu as accouché tel, qui a accouché tel, qui est l'ex de tel. Je dis, mais attendez deux secondes là, deux secondes, assiedons-nous, réfléchissons.
1: Mais... Ça signifie que toi, tu as eu beaucoup de chance. Nous, euh, franchement, on a, fait, on a fait du sale. Et C'était <rire> pas beau.
0: Non, je ne pense pas que ce soit une question de chance. Ce n'était vraiment pas de la chance, c'était un choix. Parce que j'ai été une personne affectée. Par les mm -hmm. conséquences des désordres sexuels. Ce n'est pas du tout agréable et je n'ai pas voulu me retrouver dans mm -hmm. ces situations. Mais toi, durant cette période-là, est-ce que tu te protégeais Si oui, comment
1: Absolument pas. Et c'est pour ça que je dis, il y a un bon Dieu qui existe. Parce que j'étais jeune, mm -hmm. j'étais inconsciente, je, je me disais qu'il n'y avait aucun risque parce que pour moi, les maladies ne concernaient que les sexuels. Mm -hmm. Du coup, je, je partais avec tout le monde. Je ne prenais même pas le temps de vérifier l'état de santé, ni de ma partenaire, ni de l'univers. Mm -hmm. Vraiment, c'était une période de débauche. Et quand on sort de là et qu'on prend conscience, qu on aurait pu choper quelque chose, on commence à sensibiliser on dit non, mais... Il faut prendre des précautions. Maintenant, je suis dans la logique de la fidélité. J'ai des rapports avec une seule personne. Mmh. Là, je sais que le risque d'attraper une quelconque infection est non pas à zéro, mais relativement mmh. minime. Mmh. Parce que la personne en face de moi aussi pratique la même méthode pour éviter les maladies. Mais avant, je, je ne me protégeais pas du tout. Mais alors, pas du mmh. coup, ça ne me concernait pas. Je, je me croyais invisible, invincible.
0: Infa invincible oui. Mais si tu devais... Oui, il m'a je...
1: beaucoup aimé, il, euh, il a permis que je sorte de là avec zéro maladie. Mais sinon, euh, j'en connais malheureusement qui ont chopé des trucs qu'elles craineront jusqu'à la fin de leur vie.
2: Mmh.
1: Elles n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Mais si c'était à refaire, franchement, je, je ne le referais pas.
0: Mais si, est-ce que, est que tu es au courant quand même des méthodes de, de protection pour euh, rapport sexuel entre lesbiennes?
1: Bon, je sais qu'il y, euh, y a un préservatif, spécialement pour les lesbiennes. Mais je ne bon, je, je sais pas du tout comment ça s'utilise. J'ai vu des photos où on met un truc sur la langue là et tout. Bon, je n'ai pas cherché à savoir, je me suis
0: dit la seule méthode que je veux utiliser c'est la fidélité. Mm. Le... Oui, il y, y a le préservatif, Alors on peut également utiliser un préservatif masculin et puis il y a les gants également qu'on mm -hmm. peut utiliser. Maintenant après il mm -hmm. y a des stérilisateurs qui sont spécialement dédiés aux jouets sexuels, mais ça c'est la conversation d'un autre jour. Donc passons, restons un peu sur cette, <rires> restons un peu sur cette euh, euh, puberté sexuelle là pour passer à ta oui. relation d'aujourd'hui. Comment est-ce oui. que tu la rencontres Puisque tu dis « Ok, je ne fais plus partie de... Je vais aller chercher ma copine sur la lune. » Donc, est-ce que tu es vraiment allé sur la lune pour la rencontrer
1: Ma relation d'aujourd'hui, vraiment, je, je peux parler d'elle jusqu'à demain. Parce que tellement elle m'inspire. Mm -hmm. Tellement on a vécu des choses ensemble. Tellement on a traversé des hauts et des bas que maintenant, quand je m'assois, je, je fais le bilan de tout ça. J'ai dit non, mais c'est vraiment mon âme-sœur. C'est mon âme-sœur. Comment je la rencontre C'est Je sors d'une déception amoureuse. Mm -hmm. et je décide de voyager, de changer d'air et tout. Et donc, le jour même où je, je rentre au Cameroun, je suis affamée. J'ai décidé d'aller euh, chercher de quoi manger dans une boulangerie. Et c'est comme ça que, voilà, entre deux rayons, j'aperçois quelqu'un. On oh, va bah, être honnête, hein. <rire> c'est son physique qui m'attire d'abord. <rire> donc, du coup, elle me frappe à l'œil et je dis, mais c'est quoi cette bombe-là? Mm -hmm. je, je fais mes courses en fonction de ces courses à elle. Donc, je rôde autour d'elle. Je rose, je rose, je rose, J'attends le moment où elle va aller au niveau de la caisse donc, mm -hmm. pour que je sois juste derrière elle. Donc, c'est comme ça que je la suis. Bien évidemment, elle, est, elle ne se rend compte de rien. Elle ne sait pas que, voilà. On arrive au niveau de la caisse, elle dépose ses courses. Je me dis, je peux, je peux lui proposer de payer ses courses. Mais on est devant la caissière. Je ne la connais pas. Donc, je ne sais pas comment elle va réagir. Si euh, je lui dis « Maman, euh, je peux, je ne sais pas, elle peut… » Et on est dans une ville, on est à Douala, une ville où il y a beaucoup il <rire> y a beaucoup de, 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 de… Les gens aiment beaucoup le scandale, mm -hmm. je ne sais pas comment elle va réagir. Je me dis « Non, elle paye ses courses, je paye et puis on va se retrouver dehors. » Donc c'est comme ça qu'on se retrouve dehors, je l'accoste. « Bonjour, bonjour. »« Elle a une très belle voix. »« Elle a une belle voix. »« Sa voix, sa voix. » En fait, elle, elle veut prendre la moto. Je me propose, enfin, je, je lui dis, OK, on peut prendre le taxi, je te dépose et puis moi, je continue. Mm
2: -hmm.
1: Elle dit, OK, d'accord. Mais elle me regarde avec un air... Euh, elle est intriguée. Elle monte quand même dans le taxi. On, on est dans le taxi et tout. Je ne sais pas si euh, tu, connais, tu connais la ville de Douala. Elle habite à Bunaberi. Moi, j'habite à Bonamoussagi. Donc, mm -hmm. les, les routes sont Diamétralement opposé. J'ai dit au chauffeur, tu vas, tu donnes, oh, va à Punabiri, après on va aller à Punabiri. Lui, il n'a pas de sens. Il c est en train de pointer son argent. C'est comme ça que dans le taxi, il faut que je demande le, le numéro de téléphone. Mm -hmm. Il faut que je prenne son numéro de téléphone, mais il ne faut pas que j'attire l'attention du chauffeur. Mm -hmm. Donc, je tends mon téléphone, je lui fais le signe. Elle met son numéro. À l'époque, on utilisait... Notre première conversation, c'est sur euh, Viber. On n'était pas encore au WhatsApp. Mm -hmm. Elle met son numéro, j'enregistre. Je constate tout de suite que je reçois la notification qu'elle est sur Viber. Je la dépose et puis je rentre. Maintenant, la même période, j'avais perdu mon frère. Et il fallait que je... je descende sur Yaoundé par rapport à, à l'organisation des obsèques. Et tout. Donc du coup, j'étais un peu perturbée. Je... je ne lui fais pas signe, je ne l'appelle pas et tout. Et donc, c'est elle qui m'envoie le premier message, en fait, sur Viber, qui dit « Donc, tu es aussi ici. » Donc, pour dire que tu es sur Viber aussi, j'ai dit « Oui, 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 je suis là. » Elle me dit « Mais pourquoi depuis tu as pris mon numéro, tu ne me fais pas signe et tout ?» Je dis « Non, je suis à Yaoundé en fait. »« Quand je reviens sur Doha, là, je vais t'appeler. » Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à discuter, on a commencé à discuter. » Ai pas, je ne lui ai pas encore dit que tu me plais. On discute comme deux amis.
0: Quelle, quelle conversation vous avez? Vous ne vous connaissez ni d'Eve ni d'Adam. Il faut qu'on faut, faut qu la reçoive. Comment
1: tu as passé la journée. Des conversations vraiment plates.
0: Non, elle doit venir nous dire comment est-ce que... Non, 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 sérieux. Quand elle met son numéro dans ton téléphone, à quoi est-ce qu'elle s'attend?
1: Je ne sais pas. Peut-être qu'elle sait ce que je veux. Mais dans nos conversations, on ne déborde pas. Une conversation normale entre deux amis, vraiment, comment tu as passé la journée et le deuil, c'est comment, machin. Des trucs aussi banals que ça.
0: Tu n'as pas peur qu'elle soit un agent secret à ce moment-là, genre...
1: La vérité, je n'ai pas pensé à ça. Mmh. Le seul moment où j'ai eu peur, c'est quand on était au supermarché devant la caissière. Mmh. Quand j'ai envie de payer ses courses à ce moment je me dis, mais elle peut réagir comment Mais à partir du moment où elle accepte de me donner son numéro de téléphone, je me dis, peut-être qu'elle est dedans. Donc, je n'ai plus peur. Mmh. C'est quand je reviens sur... Euh, voilà, je en ensemble et tout, et tout. C'est là où je vous dis que moi, je suis comme ça. Et comme je t'ai vu là, tu me plais. Et voilà, je... Voilà, je, je je... Voilà, tu me plais donc. Euh, on fait comment on fait comment elle n'est pas choquée elle n'est pas choquée c'est de là que par notre histoire une belle histoire mm -hmm. on a connu vraiment des moments de bonheur intense mm -hmm. à ce moment là je vis en famille elle me donne envie de déménager, d'aller m'installer avec elle mm -hmm. je quitte la famille contre la vie de tous parce que les gens ne comprennent pas. « Mais tu, 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 tu quittes le centre-ville pour aller te cacher au village à Boulangerie, mais ça ne va pas dans ta tête. » Mais c'est par amour que je le fais. On a vraiment été heureux ensemble. J'étais sa première re relation.
2: Mm -hmm.
1: enfin, je lui fais découvrir ce monde, elle hein, ne connaissait pas. On a, on a connu des belles choses. Malheureusement aussi, on a, on a connu un moment difficile. On a même... Euh, on a même était à deux doigts de faire la prison.
0: C'était un, un peu la raison de, de la question, la première question que je pose. Et je voulais qu'on en arrive, en fait. Si tu te sens confortable non, à l'idée de, euh, de partager cette expérience-là.
1: Ça fait des années maintenant. Bon, on en parle maintenant, on rit. Mais quand c'est arrivé, c'était assez dur. C'était une épreuve assez difficile.
0: Donc, qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, à ce moment... Il y a un monsieur qui me fait la cour de façon assidue. Et je le repousse, je le repousse, je le repousse. Puis à un moment, je lui dis non, mais... En fait, comme je te repousse là, c'est parce que moi, j'aime les femmes. Mm -hmm. Et l'erreur que je commets, c'est que je lui parle de ma femme. Parce que je suis... On est tellement, on est tellement dans notre bulle, on est tellement heureuse qu on veut que tout le monde partage notre bonheur, en fait. Et puis... Euh... Monsieur, il pète un câble. Je dis non, mais tu ne peux pas me repousser pour une femme. Non, ça signifie que la fille là est en Moi, je suis euh, originaire, si c'est doudou là, j'ai appelé les gens les, les au village, on m'a dit que la fille est en
2: donc tout ce que tu fais là, c'est pas toi-même qui fait.
1: Mm. Tu vois, tu dans un je lui dis non, mais ce <rire> pas elle qui vient vers moi, c'est moi qui parle vers elle. Mm. Donc, elle, elle va m'embouter comment Donc, ça a engendré beaucoup de choses. Et puis, euh, il, nous a, il a déposé une plainte contre nous dans un commissariat.
0: C'était quoi le euh, motif de moment, la plainte
1: là, Homosexualité et escroquerie, je pense. Parce qu'il me, il me réclamait, je ne sais pas combien. Il m'a réclamé, il me semble. Là, je sais que je, je l'ai escroqué. et puis je suis homosexuel. Mais le motif qui attire le plus l'attention au commissariat, c'est homosexualité.
2: Mmh.
1: À ce moment, ma copine, elle est dans une grande école. Elle est en train de préparer sa sortie de cette école-là. Donc, elle est en plein stage. Moi, je travaillais euh, quelque part là-bas. Et dans cette période-là, je suis malade. À quelques jours de son anniversaire, même d'ailleurs. Le jour où on a failli aller en prison, c'était même le jour de son anniversaire. C'était mmh. une journée accroche. Et donc, euh, il, il dépose une plainte contre nous. On Déposer la convocation au bureau, on me dit voilà, il faudrait que tu, ailles, tu te présentes au commissariat parce qu'il y a une plainte contre vous. J'y vais. Pour moi, je n'ai rien à me reprocher, je ne dois rien à personne. C'est là où j'apprends les faits qui me sont reprochés. L'enquêteur nous écoute et <rire> la vie, c'est faire des choses. L'enquêteur, la policière qui nous écoute, elle-même, elle est. C'est une lesbienne pure sang, c'est une lesbienne pure sang, mais elle est, elle est homophobe. Elle nous pose des questions dures. Elle est vraiment très dure. On, on répond aux questions. C'était d'autant plus bizarre que on, on nous avait interrogés dans deux salles différentes, mm -hmm. mais on avait exactement, on avait pratiquement la même version. On mm -hmm. disait pratiquement les mêmes choses. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que l'on puisse sortir de là, parce qu'on est resté soudé dans nos dires. Mm -hmm. Donc, quelques jours après, je tombe malade.
0: Après la déposition, je... à la... après la déposition Après,
1: après, après ma première convocation, mm -hmm. je tombe malade. Donc, je suis euh, hospitalisée. Il y a une euh, jeune dame qui vient, elle se présente. Euh, elle est journaliste. Euh, on lui a parlé d'un fait d'homosexualité, elle est venue pour enquêter. Donc je lui dit « madame, je refuse pas de répondre à vos questions, mais l'état dans lequel je suis, je peux pas. Vous voyez, il y a une perfusion, je suis malade. Elle a pondu un article sur nous, elle a, elle a raconté sa vie et tout. Et le lendemain ou deux jours après, comment elle fait il y a pour vous trouver Comment est-ce qu'elle vous trouve Parce que le monsieur, le monsieur, il nous suivait. Mm hmm. Heureusement, il ne connaissait pas la maison, mais il nous suivait. Donc, il a réussi à nous retrouver à l'hôpital. Mmh. Il a demandé à la journaliste de venir nous interroger là-bas. Mmh. Deux jours ou trois jours après le passage de, de la journaliste, il y a la police qui débarque à l'hôpital. Wow. Je suis sous, sous perfusion. On m'entend dans le bureau du directeur de l'hôpital, on me repose les mêmes questions sur l'homosexualité et tout, et tout, et tout. D'ailleurs, on interroge ma femme, on nous harcèle, et tout. Mais comment je peux guérir dans ces conditions? C'est psychologiquement, c'est très fort. Laissez-moi moi, le temps de me soigner. Je ne sais pas comme si j'ai fui. Vous m'avez convoqué, je suis venue au commissariat, mais mmh. vous venez. Elle me dit non, on va vous enfermer, vous serez déféré donc, ce jour-là, j'ai décidé de sortir de l'hôpital parce que je n'en peux plus. Ça crée un scandale, tu vois. Ça, les gens commencent à, à nous regarder bizarrement. Mmh. À, à l'hôpital, on savait que c'était ma soeur. Mais après le passage des, des policiers, du bouche à oreille, les gens savaient déjà qu'on était en couple. Mmh. Donc, j'ai dit non, je, on va prendre un bon de sortie, on va sortir. Je vais terminer le traitement à la maison. C'est comme ça que je termine le traitement à la maison. On avait une dernière convocation et ça, c'était le jour de son anniversaire. Le matin, on se réveille, on hésite. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on va, va On ne va pas. On C'est jusqu'à présent, euh, ils n'ont plus rien fait. qu'ils n'ont vraiment rien de concret contre nous. Allons-y. On, on, on fait ce qu'on a à faire. On avait, un, on avait un joli programme pour ce jour-là. Mm -hmm. On fait ce qu'on a à faire et puis on rentre à la maison. Juste avant d'aller au commissariat, j'ai pas de forfait dans mon téléphone. Je lui dis non, il faut que je recherche mon téléphone. Heureusement, <rire> heureusement, c'est important. Il faut toujours avoir le forfait dans son téléphone. On arrive au commissariat, on nous fait asseoir dehors. Après, il y a un gars qui garde. On vous montez dans le car. Vous êtes différé au parquet. Waouh, 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 waouh. On a transmis. Donc c'est le procureur. La suite c'est là-bas à Bonanjo. Waouh. Donc on est dans l'aventure de la police. Et on est à deux. On, on réfléchit et, et on, on traverse tout ça nos familles ne savent absolument rien on arrive à, au parquet la nouvelle est déjà arrivée là-bas qu'il y a deux, deux lesbiennes donc on nous, on nous met dans une euh, on, va appeler, on va pas appeler ça cellule c'était le point des archives
2: mm -hmm.
1: parce qu'ils n'ont pas voulu nous mélanger ils nous ont mis dans une pièce il y avait des, des, des anciens papiers et tout et tout et tout et les gens venaient nous guetter par la fenêtre, comme des bêtes curieuses. Mm. Heureusement qu'à à cette époque-là, les gens n'avaient pas encore cette mentalité de faire des photos à tout bas. Sinon, mm. on, on, on se serait retrouvé, on se serait rendu très vite célèbre sur les réseaux sociaux. Mm. Donc on était là, perdu, deux, deux jeunes enfants, moins de 30 ans, on ne sait pas ce qui nous arrive. Donc c'est comme ça que il euh, y a quelqu'un au palais à Bonanjo qui vient nous souffler que voilà le procureur a ordonné de faire une perquisition où est-ce qu'on habite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Parce que si réellement on fait une perquisition, ils auront les preuves que on est homosexuel. Mm -hmm. Parce que à la maison on a tous nos gadgets sexuels. Dans notre ordinateur, on a beaucoup de films euh, au monde, mm -hmm. donc il faut, il, faut, il faut effacer tout ça, il faut supprimer tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire On est en cellule, on ne peut pas sortir, il faut faire appel à des personnes qui sont à l'extérieur. Mm -hmm. C'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir du portail. Donc, comme on avait du crédit, on a appelé des amis. Et... Je profite de l'occasion. Je ne sais pas combien d'auditeurs vont m'écouter. Je n'ai jamais eu la possibilité ou l'opportunité de te remercier toi personnellement pour ce que tu avais fait. Mais sache que ton soutien à ce moment-là a été d'une très grande importance. Si des gens comme toi n'avaient pas été avec nous, je pense qu'on on, on, on devait finir en prison toujours. Donc, à mon nom propre et au nom de ma femme, je tiens à te dire merci. Parce que tu nous as démontré que dans la vie, il y a encore de belles âmes. Il y a encore des gens sur qui on peut vraiment compter. Donc, je, je tenais à te dire merci.
0: C'est vraiment, vraiment la moindre des choses. Aujourd'hui, je suis contente qu'on puisse s'asseoir. Et on discutait parce que malheureusement, quand ils vont dire aux gens qu'il y a des choses comme ça qui se passent en, en off, ils ne peuvent pas croire parce qu'ils vont voir le cas de chacun. Ils mm -hmm. vont se dire non, c'est parce que non. En fait, c'est des réalités qu'on vit au quotidien.
1: Oui. voilà, voilà, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on décide de faire appel à des amis mm -hmm. qui sont à l'extérieur parce qu'il faut effacer toutes les proches possibles. On est obligé de supprimer toutes nos photos ensemble. J'ai formaté son téléphone, j'ai formaté le mien, on a supprimé tous nos souvenirs. Jusqu'à aujourd'hui, on, on, on pleure encore parce qu'on a tout supprimé. Mmh. Nos amis sont venus récupérer les clés qu'on a glissées discrètement par la fenêtre, sont partis à la maison, formater les ordinateurs, faire disparaître tous les gars. Donc, toutes les preuves qui pouvaient nous incriminer ont été effacées.
0: Cette journée, c'était un film, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Non, là, là,
1: la communauté, <rire> vraiment, la communauté a formé un bloc mmh. autour de nous. Mmh. La, la communauté nous a soutenus. Et à un moment, il a fallu faire appel à, à nos familles. Mmh. Donc, c'est comme ça que ma femme appelle son oncle. Son oncle qui appelle son frère. Et puis, euh, d'intervention en intervention, vers euh, 21 h on décide de nous libérer. On sort de là. On est en larmes, On est épuisé psychologiquement. parce mmh. il, il, non, il, nous avait, il nous avait pris toute notre énergie. On ne pouvait pas retourner chez nous dans notre année d'amour parce qu'on se disait qu'il nous suivait et qu'il connaissait là-bas. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'on décide de venir chez toi. La première nuit chez toi a été horrible. Elle a sangloté toute la nuit dans mon bras. Elle a pleuré toute la nuit. Je m'en voulais. Parce que si elle était dans une situation pareille, c'était à cause de moi. Mmh. Elle ne, avant de me connaître, elle ne connaissait pas ce milieu. Donc, mmh. et, et sa carrière était menacée. Elle risquait de tout perdre. Mmh. Ça, pourquoi Je me sentais coupable, je me sentais moche, je me sentais inutile. Il a fallu du temps pour que petit à petit, cette blessure, cette crise, que cette blessure guérisse. Donc, c'est comme ça que on a réussi à, à surmonter ça. Mais par la suite, on a eu des problèmes, comme tous les couples. Mais il y a cet amour-là qui est toujours resté. On, on s'est séparés même. À un moment, on s'est séparés. Mm -hmm. Elle a fait sa vie. J'ai essayé de faire la mienne, mais ça n'a pas marché. Mm -hmm. Et puis, on s'est retrouvés. Et depuis qu'on s'est retrouvés, on ne se lâche plus. Mm -hmm. Donc voilà.
0: Qu'est-ce qu'ils vous font subir au parquet Parce que je sais que moi, j'arrive à un moment donné où on est en train de tourner à 24 heures chrono, mais comment ça se passe au parquet Quand, quand ils vous font asseoir dans, dans cette salle qui ressemble à une archive, au-delà des gens qui viennent vous regarder comme des, des, des animaux de foire, est-ce qu'ils vous posent des questions Est-ce qu'ils vous maltraitent Est-ce qu'ils vous font subir des sévices
1: Non, non euh, Physiquement, ils ne nous ont rien fait. Mm -hmm. C'était plus par des mots. Oh, des enfants comme vous, vous êtes lesbiennes, pourquoi tu, tu, tu peux déjà être en mariage, mais pourquoi vous faites ça C'était ce genre de paroles. Mm
2: -hmm.
1: C'était plus de la torture morale, des, des paroles vraiment blessantes qui sortaient de leur bouche mm -hmm. Et à un moment, euh, vraiment, c'était sur des huit dire parce qu'il n'avaient aucune preuve. Mm -hmm. Ils nous ont dit qu'ils ont, ont des photos de nous où on est en train de faire l'amour. Mm -hmm. J'ai dit à ma copine que c'est impossible puisque toi et moi savons que on n'a jamais fait ce genre de photo mmh. donc il avait sorti il a imprimé des photos il a essayé de faire euh, un grossier montage de avec mon visage et tout comme quoi mais c'est c'est pas passé mais aussi il a beaucoup il a beaucoup monnayé pour que euh, tout ça là nous arrive il a il a on connaît on connaît comment ça se passe au Cameroun mmh. on connaît donc euh, mais ils ne nous ont pas, non, le, le, les services physiques, non, on n'a pas connu ça. Mmh. Ils ne nous ont pas touchés. Ils nous ont torturés psychologiquement toute la journée. Mmh. On a passé
0: une journée horrible. Et si les familles n'intervenaient pas, pas vous, 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 vous seriez à Nuber aujourd'hui euh,
1: Non, on, on, on serait en prison, on serait en prison. Mmh. Si les familles n'intervenaient pas, on serait en prison.
0: Et après, comment ça se passe dans la famille Je veux dire que, bon, après, c'est madame qui appelle sa famille, mais est-ce que de ton côté, est-ce qu'à un moment donné, la nouvelle s'est bruite au point de mettre ma... ta couverture en danger, en quelque sorte Oui,
1: ma famille, ma famille est aussi au courant. Mais on, on, on met ça sur le coup de, de l'escrime jalousie du monsieur mmh. parce que j'ai refusé ses avances... Voilà, il décide de me couler une étiquette. Mm -hmm. Donc, ça passe comme ça dans la famille. On hein. ne cherche pas à aller dans les détails. Mm -hmm. Donc oui, vraiment, il y, a des hommes, il y a des hommes comme ça. Quand tu refuses de sortir avec lui, il décide, soit il dit que tu l'as escroqué, soit il est prêt pour l'esprit. C'est comme ça que ça passe dans la famille.
2: Mm -hmm.
1: Mais peut-être avec le temps, et quand ils voient ma façon de, de vivre maintenant, ils, ils sont en train de... Je me dis, hein, je ne suis pas dans leur esprit, ils sont en train de faire le rapprochement. Peut-être l'histoire qu'il y a eu il y a de cela, ça va faire
0: combien 7 Sept ans, 7 ans maintenant.
1: Voilà. Donc peut-être ce monsieur avait, avait raison. Mmh. Peut-être ce monsieur avait raison de, de porter plainte. Ça n'a pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire de, de faire notre commune out mmh. au niveau de nos différentes familles. Non.
2: Mmh.
1: Il n'est pas allé plus loin que ça. Il, il, il sont venus pour sauver leurs enfants. Et puis, euh, voilà, le reste, euh, ils n'ont pas géré.
0: Mmh. Mmh. J'ai envie de demander, est-ce que pour s'en sortir, plus ou moins, quand on est LGBT au, au, en Afrique subsaharienne, est-ce que c'est une question de relation ou une question d'argent? C'est-à-dire pour éviter d'avoir des soucis. Au-delà de vivre caché, c'est une question, il faut avoir les moyens ou il faut, il faut connaître les bonnes personnes?
1: Euh, avec euh, les mentalités actuelle au Cameroun, je pense que si on décide de s'assumer, il faut avoir des bonnes relations.
2: Mm
1: -hmm. nous, on a eu la chance parce qu'on a eu les relations et il y avait l'argent à ce moment.
2: Mm -hmm.
1: Sinon, on serait parti en prison. Et huit ans plus tard, la situation elle reste la même. Hein? Mm
0: -hmm.
1: Si tu n'es pas capable de m'oublier, tu, tu, tu vas en prison.
0: Mm » -hmm. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, ça me permet peut-être de rebondir parce que tu parlais de communauté qui a été soudée en début de, 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 mm -hmm. de discussion. Tu disais aussi que tu essayes de donner de ta personne dans la communauté subsaharienne mm -hmm. pour aider les, les, les personnes de la communauté. Donc, s'il faut mm -hmm. résumer ou s'il faut présenter un peu ce que tu fais, en quoi ça consiste cette implication-là ou ce don de ta personne pour aider la communauté
1: ça, c'est de façon générale. On essaye d'accueillir des euh, gens qui viennent, qui ne savent pas comment s'orienter. Mmh. Maintenant, il y a ce phénomène d'immigration clandestine. Parce mmh. que le pays dans lequel je m'occupe est un pont vers mmh. l'Europe, en mmh. fait. Donc, il y a beaucoup de communautés subsahariennes qui utilisent ce pays comme étant un pays de transit mmh. pour continuer. Donc, on essaye d'opérer au niveau de la sensibilisation on essaye de leur faire comprendre que même étant sur place dans leur pays, ils peuvent développer des activités qui leur permettent d'être financièrement autonomes. Mm -hmm. Ou encore, que même ici sur place, ils peuvent s'installer de façon... Pour que leurs familles puisse aussi bénéficier, que le bonheur ne se trouve pas forcément en Europe. Mmh. Parce que beaucoup, beaucoup ont tout vendu, beaucoup ont tout quitté, beaucoup ont tout abandonné pour pouvoir arriver en Europe. Ils se retrouvent ici, sont bloqués, ils ne savent plus comment faire. Donc on essaye, c'est un travail de, de, de longue haleine. Mmh. Et ce n'est pas seulement la communauté camerounaise, c'est la communauté subsaharienne tout entière. On mmh. essaye de d'entretenir comme ça. Donc, euh, je suis dans un syndicat, l'un des plus grands syndicats de ce pays d'ailleurs, qui a pour mission de proposer une nouvelle loi qui va permettre aux travailleurs subsahariens, aux travailleurs migrants, de pouvoir s'installer de façon légale sur le territoire. Donc, c'est c'est un projet qui regroupe la communauté subsaharienne, tous les Noirs. Donc, c'est dans cet élan là que la communauté camerounaise a décidé que au-delà de cette action subsaharienne qu'on est en train de mener. Mmh. on peut aussi le faire de façon plus réduite concernant uniquement les Camerounais. Parce que de plus en plus, on reçoit des Camerounais qui arrivent ici, qui se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. Donc j'essaye de donner de mon temps comme je peux. On fait des dons parfois euh, dans des foyers, on essaye de soutenir euh, des femmes euh, enceintes, euh, de, de soutenir les personnes âgées. Mm -hmm. D'ailleurs, récemment, euh, il y a un mois et demi, on a fait euh, partir au Cameroun un papa de 65 ans mm -hmm. qui souffrait d'arthrite, parti en aventure depuis 20 ans. Wow. Il a fallu qu'on entre en contact avec sa famille au Cameroun, leur expliquer que voilà euh, leur papa il est malade, parce que en fait la crainte du monsieur c'était quoi S'il rentre au Cameroun, qui est-ce qui va s'occuper de lui là-bas mmh. après 20 ans d'absence Il fallait recréer ce lien entre lui et sa famille pour que à son retour au Cameroun, il puisse être accueilli. Donc c'est ce genre de choses qu'on essaye de faire au quotidien. De temps en temps, il m'arrive d'accueillir chez moi une personne euh, qui est dans le besoin, comme actuellement il y a, y a quelqu'un qui est chez moi, pour quelque temps, qui euh, essaye de se refaire une santé pour rebondir. Donc on essaye de, de donner de sa personne parce qu'on se dit qu'on peut, on peut se retrouver ailleurs et puis on a aussi besoin que quelqu'un nous vienne en aide. Mmh. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on travaille, c'est un truc qu'on fait de façon bénévole. Mmh. On donne de notre temps, on donne de notre, de notre énergie, parfois même de notre argent, parce qu'il y a des gens qui, qui vous appellent, qui vous disent « Voilà, je n'ai absolument rien à manger. » On est obligé de, de faire ces efforts-là de temps en temps. Donc. Il y a tellement d'histoires. Il y a des histoires qui se terminent parfois malheureusement mal. On a eu euh, une soeur ivoirienne qui est, est décédée malheureusement en on a, tout monde, on a tout fait. Dieu en a décidé autrement. Il y a aussi des, des belles histoires qui se terminent bien. Quand, mm. euh, il y a un enfant qui vient au monde et que la maman décide. Elle dit, voilà, vraiment, pour vous remercier, je décide de donner ton nom à mon enfant. Ça, c'est un bel ou mal. C'est des choses qui, qui nous touchent. C'est des choses qui nous galvanisent. C'est redonner ce sourire-là aux personnes désespérées. C'est pour ça qu'on qu fait ce genre de travail.
0: Et pour les personnes LGBT, quelle est ton implication
1: je ne m'implique pas parce que c'est une personne LGBT. Je m'implique mm. parce que c'est une personne tout court. Mm. Je ne fais pas de la discrimination pour dire non parce que c'est une personne LGBT. Je vais d'abord l'aider, elle, avant d'aider une personne hétéro. Mm. Je le disais, je, je suis encore dans le placard, je ne suis pas impliquée dans des associations LGBT. Déjà, je ne sais même pas si ça existe ou je me trouve. Mm. J'aide la communauté. Je suppose que dans cette communauté-là, il y, a, il y a les hétéros, il y a les homos. Il y a... Donc, on ne
0: regarde pas tout ça. Et la Gay Pride C'est que tu es toujours dans le placard, donc forcément, peut-être pas d'occasion de... Yeah. <rire> Par
1: contre, j'ai... En 2018 ou 2019, j'ai assisté à une Gay Pride à Istanbul. D'accord. J'étais émerveillée parce que je voyais... <rire> il y a... <rire> il y avait de, il y avait C'était haut en couleur, il y avait de tout. Mm -hmm. Bon, j'étais à l'aise parce que je savais que là-bas, vraiment, il n'y a personne. La, la, la probabilité pour que quelqu'un me reconnaisse dans la foule, elle est nulle. Mais, euh, assister à une great pride dans mon pays de résidence. On n'y pense même pas, Au Cameroun. Je ne pense pas.
0: On n'y on pense pas. Non, mais ce que je voulais savoir, voilà. c'est qu -ce, ce que tu penses que ça a son, sa place. Est -ce que...
1: Non, ça permet aux uns aux autres de, de
0: s'exprimer, mm. de se libérer. C'est important parce qu'on euh, vit dans une perpétuelle
1: euh, frustration de, de ne pas pouvoir dire haut oh, et fort ce qu'on est. Donc, si on a une journée par an, où on peut s'exprimer. C'est mm. important. J'ai vu des gens qui ressentaient cette joie, qui étaient contents d'être là. Moi-même, j'étais contente d'être là. Donc, pour, pour moi, ça a sa place. C'est un moment de, de, de joie, de convivialité, un échange culturel. C'était une très belle expérience mmh. à, à revivre, bien évidemment, mais, mais très loin des yeux.
0: Mmh. D'accord. Quand tu parlais de l'épisode de la presque prison, Uh -huh. Tu as parlé de... C'était c'était vraiment difficile à gérer psychologiquement. Ils vous ont torturé uh, psychologiquement. Uh -huh. Et ouais. la perpétuelle pression mentale dans laquelle on vit en tant que LGBT uh -huh. en, en Afrique. J'ai envie de te demander, bah du coup, est-ce à un moment donné, maintenant que peut-être tu es exposé à d'autres réalités, tu as eu à penser à ta santé mentale? Comment est-ce que tu prends soin de ta santé mentale?
1: Je. Maintenant que je... C'est une histoire que je n'aime pas souvent raconter parce que ça, ça fait toujours remonter des... beaucoup de tristesse. Mm -hmm. Je me revois dans cette salle-là et tout, tout ce qu'on a vécu. Maintenant, comment on se protège psychologiquement On se dit, euh, voilà, Dieu n'a pas permis que ça arrive c'est que forcément quelque part on est des belles personnes et qu'on ne le mérite pas. Donc j'essaye de guider mon esprit de toute pensée négative. J'occupe mon esprit par mon travail. D'abord j'écoute beaucoup de musique. Donc j'essaye au maximum de, de ne garder que des choses positives dans ma tête pour que ça ne puisse pas m'affecter de façon négative. Parce qu'une fois que ton mental est touché, tu ne peux euh, rien produire de bon. Mmh. Donc, ma technique, en fait, c'est de toujours garder le sourire. De toujours rester positif. De se dire que voilà, demain, tout ira bien. Demain, ce sera un jour meilleur. Donc, euh, aussi simple que ça, c'est Bah
0: D'accord. Essayons de rester dans les souvenirs positifs alors. Et peut-être je vais repartir à ta première expérience et te demander, oui. parce qu'elle arrive au moment où on parle de top 50 au Cameroun, uh -huh. right? Donc, quel rôle ce traitement de, de, de l'homosexualité dans ces médias-là a joué ou continue de jouer dans, dans la compréhension et l'acceptation de ton orientation sexuelle? Est-ce que tu penses que ça a aidé ou alors tu penses que non, ça a vraiment joué un rôle négatif qui a par la suite influencer un certain nombre de choses parce que j'ai envie de dire, il y a quand même un rôle positif il y a quand même une sortie positive parce que si madame, peut-être, n'était pas au courant de ce genre de choses par les médias mm -hmm. peut-être elle n'aurait pas été ouverte à lutter de te donner son numéro de téléphone et peut-être aurait appelé ou provoqué un scandale oui
1: mais je pense que de plus en plus, être homosexuel devient un phénomène de mode uh -huh. malheureusement hein, les gens pensent qu'être homosexuel c'est un métier, non, c'est pas ça on ne devient pas homo,
0: mm -hmm. on est
1: homo. Ce pas l'histoire du top 50 qui euh, me fait comprendre que je suis homo. Je le sais déjà bien avant, parce que étant plus jeune, comme je le disais, dans les vestiaires, quand je voyais mes, mes coéquipières euh, en petite tenue, ça, ça me donnait, je, je, je me sentais excité et tout. Juste il faut à un moment... Un, un déclencheur. Mm -hmm. Cette fille, elle a déclenché ce truc en moi. Mm -hmm. Mais ce n'est pas la révélation du top 50 qui fait que je découvre que je suis homo. Quoique les gens vivent toujours dans le placard, mais quand on se retrouve euh, dans, dans des salons en train de discuter, les gens s'affirment à demi mots
2: mm -hmm.
1: à dire que non, je suis homosexuel. C'est comme si c'est un phénomène de monde. Parce qu'on dit, non, c'est les homosexuels qui dominent le monde. C'est eux qui dirigent le monde. Parce mmh. que les gens ont l'habitude de faire une corrélation entre les secteurs et puis les homosexuels. Ouais. Surtout en Afrique, on se dit, tous les homosexuels sont des sectaires. Pourtant, c'est archi faux. Les gens se disent, pour réussir dans la vie maintenant, on emprunte les chemins de la facilité. Mmh. Ok, euh, je vais coucher avec toutes les femmes là. Et puis, je vais obtenir tous les marchés qu'on va me donner. Mais ça, ce n'est pas un mm -hmm. Tu couches avec une femme parce que tu es attiré par elle. Mm -hmm. Tout simplement. Parce que quand tu la vois, tu es bon. Mais les gens, non, c'est malheureux. C'est malheureux.
0: Donc, les médias, les médias n'ont joué aucun rôle dans la compréhension, mmh. nest aidé en rien à comprendre qui tu étais ou à accepter qui tu si, étais? Si,
1: si, si. si. Parce qu'à un moment, on se documente, on essaye de comprendre. Mmh. Tu, sais, tu sais que tu es comme ça, mais maintenant tu essayes de comprendre pourquoi est-ce que tu es comme ça. Mmh. Les médias ont joué un rôle prépondérant. Ça m'a permis de mieux comprendre ce que c'est que l'homosexualité. S'il n'y avait mmh. pas eu Internet, par exemple, je ne serais pas au courant de beaucoup de choses. Mmh. Donc, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés, on va pas le nier. D'accord. Quoique, c'est le même les réseaux sociaux, parce que c'est un couteau à double tranchant, les homophobes s'en servent pour faire euh, la propagande anti-gay.
0: Mmh. Comme je disais, c'est un couteau à double tranchant. À
1: double tranchant, oui, oui. Mmh.
0: D'accord. Alors, quelles sont les conversations que vous avez eues quand vous séparez Quand vous séparez et vous remettez ensemble, qu'est-ce que vous dites pour avancer
1: Déjà, on se sait pas pourquoi parce que il euh, y a une histoire d'infidélité entre mmh. nous. Qu'elle ne supporte pas. J'étais encore infidèle. <rire> je l'avoue.
0: Les vieilles de moi avaient repris le dessus.
1: Je l'étais, mais c'est fini, c'est bon. Hein. J'ai fait mon jubilé de l'infidélité, c'est bon.
0: Du coup, du coup,
1: elle essaye de se trouver dans notre relation. J'essaye tant bien que mal aussi d'avancer, mais ça ne donne pas. Mmh. Le hasard faisant des choses, c'est à la faveur d'un clash dans un groupe sur Facebook que l'on se retrouve. Mm -hmm. En fait, il euh, y a une fille avec qui j'ai eu une pseudo-histoire là, qui me crête de tous les noms d'oiseaux et tout. Donc, elle ne se reconnaît pas dans la description qu'on donne de moi. Mm -hmm. Ce que les gens ne savent pas, par respect pour elle et par respect pour moi, on s'était toujours promis que, même si elle et moi, c'est fini, en aucun jour, on ne va s'afficher. Parce qu'on a tellement de respect pour notre histoire. On va essayer de garder cette belle image-là de nous. Donc, du coup, les gens ne savaient pas que elle et moi, c'était fini. Donc, quand la fille commence à gesticuler et tout, et tout, elle vient, elle lui répond. Elle lui dit, non, non, j'ai quand même partagé la vie de cette personne. Mmh. Donc Tout ce que tu racontes là, c'est du n'importe quoi. Donc, ça va dans tous les sens. Sa réaction me surprend. Elle vient en, en inbox. Elle m'insulte bien. Elle m'insulte bien la poids. Donc, voilà. Ça va t'apprendre à te tenir droit et correct. Mais bon, devant les gens, aux yeux des gens, je vais te soutenir. Mais vraiment, face à face, là, je vais te dire de vous. Donc, ça que je dis, non, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je comprends, je te demande pardon, tout et tout. Et une chose en amenant une autre, je lui dis, voilà, euh, en fait, toutes ces relations que j'enchaîne, c'est parce que, en réalité, je suis en train de te chercher ailleurs, mais je ne te retrouve pas. Mm -hmm. J'essaye de recalquer notre relation ailleurs, mais je n'y arrive pas, parce que, c'est simple, les autres ne sont pas toi. Donc, la personne qu'il me faut en fait, c'est toi. Et elle me dit la même chose. Elle me dit euh, J'ai essayé des relations et cette personne se plaigne que je te mette tellement sur un piédestal que c'est difficile qu'on te décrange. Donc, je lui dis Non, mais chérie, si on se cherche ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne se remet pas ensemble et On se fait du mal pour rien. Parce qu'en réalité, on s'aime encore. On a eu euh, des hauts, on a eu des bas. Ça arrive dans tous les couples. La seule personne avec qui je, je suis, moi, c'est toi. Et la seule personne avec qui tu es toi, c'est moi. Donc, remettons-nous ensemble.
2: Mmh.
1: On a notre projet d'avoir un bébé. On espère que ce projet-là va se réaliser. Donc, je lui dis vraiment... Euh, la maman de... de, de... Bon, je ne vais pas dire le nom, parce que si elle dit le nom de notre enfant... <rire> les gens sauront qui je suis... <rire> parce que c'est un prénom qu'on a choisi depuis long de longues années mm -hmm. donc je lui ai dit la, la maman de mon héritier vraiment viens reprendre ton compte tu es ma, tu es ma reine mm -hmm. donc je ne sais pas pourquoi euh, on, on va tourner donc c'est comme ça qu'on se remet ensemble et tel que c'est reparti là je ne pense pas que ça va encore s'arrêter
0: jusqu'à la fin c'est beau, hein? c'est vraiment très beau et je suis contente. On sait tout ce qu'il a fallu derrière, tout ce qu'il a fallu monter derrière euh, pour en arriver là. Mais quand vous vous remettez ensemble, tu vois, il y a forcément ce passif. Ton passif libertaire et oui. votre vision du futur. Donc, quelles sont les conversations que vous avez pour que vous ne vous retrouviez plus dans ces situations-là Est-ce que c'est... Voilà, tel qu'on est parti maintenant, là. c'est Voilà ce qu'on veut faire. Voilà, ce, voilà où est-ce qu'on veut aller. Je ne souhaiterais pas ci, si, je ne souhaiterais pas ça. Je pense qu'en fait, ce que je recherche, c'est le secret d'une relation saine aujourd'hui. Maintenant que, euh, comme tu l'as dit, tu as grandi, tu as mûri, tu as appris avec le temps et tout. Donc, mm -hmm. <rire> quels, sont, quels sont les deux? Non,
1: maintenant, maintenant, on a des... On, on, on regarde ensemble vers le futur. Mmh. Nos conversations maintenant, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain... Quand nos enfants seront là, qu'il ne manque de rien, qu'il mmh. soit à la prise du besoin. Mmh. Donc, c'est dans ce sens, euh, les investissements qu'on peut faire ensemble pour que demain soit meilleur. On mmh. ne parle plus de, de, des futilités, de, des sorties inutiles et tout. Non, c'est vrai que mon passé me rattrape parce qu'elle a toujours tendance à croire que... Mais je la rassure, j'essaie de la rassurer chaque jour pour lui dire non, vraiment, j'ai réussi, je suis revenu là. C'est pour du sérieux. On pense de plus en plus à avoir un enfant. C'est un projet vraiment qui nous tient à cœur. J'espère que d'ici l'année prochaine, que ça puisse se faire. C'est notre projet commun le plus cher. Tout cet argent qu'on cherche là, c'est pour cet enfant. Parce qu'on voudrait que demain, qu'il soit fier de nous. Qu'il puisse dire « mes parents ont préparé mon arrivée » dans ce monde. Donc, on, on réfléchit déjà comme des personnes euh, mûres. On, on, on pense à demain, à construire une maison, à, à s'installer ensemble, à ce, ce genre de choses. Mm. C'est nos conversations au quotidien. Mm. On n'a plus les conversations de... Chérie, je veux la chaussure. Chérie, je veux le iPhone 12. Ça, c'était les anciennes conversations. <rire> on pense à autre chose.
0: D'accord. Et parents d'enfants, euh, comment ça se fera est-ce qu'on fera appel à une banque de sperme ou on ira chercher, à... on connaîtra le donneur On va
1: le faire de façon traditionnelle.
0: Mm -hmm. Parce
1: que nous souhaitions que notre enfant connaisse qui est son père. Mm -hmm. C'est important pour nous. Sinon, on peut euh, opter pour euh, l'insémination et tout, mais là, mmh. l'enfant ne saura jamais qui est son père. Un jour, il va nous poser la question Maman, mon papa, c'est qui on, on sera incapable de lui donner cet enfant. On veut que l'enfant ait un père, même s'il si n'est pas présent dans sa vie chaque jour, mais qu'il qu soit capable de dire. Ce week-end, je serai chez papa. Ou bien le mois prochain, je chez papa. On veut mmh. que ce soit qu'il soit capable de, 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 de faire ça. Mmh. La difficulté maintenant, c'est de trouver quelqu'un qui accepte cette critères mmh. Il y a des candidats avec qui on discute, qui sont prêts pour le projet. Mmh. Donc, euh, tout est en train de se mettre en place. On espère que ça va se réaliser d'ici l'année
0: mmh. bah, Qui portera le bébé?
1: Elle ou moi, c'est pareil. Ce sera mon enfant autant que le sien. Mmh. Les noms de, des enfants sont choisis depuis des années. Le nom de, de ma femme et le mien figurent dans le nom de l'enfant. Donc que ce soit elle la mère, que ce soit moi la mère, pas de souci. C'est notre enfant, c'est
0: tout. Tu n'as pas peur d'autres discriminations dans la communauté? Euh, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à... À une amie à moi, en fait, qui se définit oui. plus comme étant masculine. Elle a donné naissance à un enfant. Et oui. on l'a traité de carrément tous les noms. C'était comme si elle n'était pas une femme et qu'elle ne pouvait pas donner naissance parce qu'elle se revendique être car uh -huh. elle n'a pas le droit de donner naissance. Donc je, je me demande, je sais que ce n'est pas ton cas, mais <rire> je me demande si tu anticipes un peu ces avis.
1: Les opinions des gens, je m'en prends complètement. Mmh. C'est mon désir d'enfant.
0: Mmh.
1: Au début de l'émission, j'ai dit je me considère en tant qu'elle, en tant qu'une femme. Mmh. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un caractère masculin assez marqué, ce n'est pas parce que je m'habille toujours comme les hommes que je ne peux pas concevoir. Mmh. Ça, c'est absurde. Ça, c'est des stéréotypes. Ça, c'est des, des, des idées archaïques. Mmh. La probabilité même que ce soit moi, est plus élevé parce que ma femme, elle a des problèmes de conception. Donc, on va se refuser ce plaisir d'avoir un enfant par rapport aux idées que les gens. Non, non, non. Mm. Non, non, Ils pensent ce qu'ils veulent. Ils mm. font ce qu'ils Le plus important, c'est qu'on ait notre enfant. Est-ce
0: mm. est que tu as peur à un moment donné que cet enfant ait la même orientation sexuelle que toi Pas du tout. D'accord.
1: Vraiment, que mon enfant soit homo ou ethnoro, ça le concerne. Sauf que dans son éducation, parce qu'il aura, il va vivre avec deux mamans. On va prendre soin quand même, dans ses premières années de vie, de faire attention à ce qu'on va faire devant lui. Mm
2: -hmm. Mais à
1: un moment donné, on se sentira obligé de lui expliquer le pourquoi du comment de la chose, mm -hmm. pourquoi est-ce que lui, il a deux mamans à la maison et un papa dehors, mm -hmm. et que ses camarades à l'école, ils ont une maman et puis un papa. Mm -hmm. On va lui expliquer les choses. Mais si par la suite, il vient nous dire, ah maman, je suis gay, je suis lesbienne, mon fils, ma fille, à partir du moment où tu es heureuse, où tu es heureuse, c'est le plus important. Mm. Je t'aime comme tu
0: es. Mm. Le plus important, c'est que tu sois une
1: belle personne. Que tu fasses du bonheur autour de toi, c'est ça, c'est tout, c'est tout.
0: D'accord. Aujourd'hui, quel est ton rapport à la religion Est-ce que tu es croyante et pratiquante Ou tu es juste croyante aujourd'hui
1: Bon, je pratique beaucoup moins. Mmh. Vraiment beaucoup moins. Je, je pense que j'ai j'ai tellement grandi dans ça que quand j'ai eu la possibilité de m'extirper un peu de tout ça, j'ai pris du recul. Mmh. Mais sinon, je pratique pas beaucoup, mais je crois en Dieu. Mmh. Quand je peux, je, je vais à l'église. Mais pour moi, en fait, ton Dieu, c'est ton prochain. Donc, je ne m'attends pas à revoir... Jésus qui va descendre du ciel. Mmh. Je me dis le Jésus. Jésus, c'est la personne qui est en face de moi, qui a besoin de mon soutien. Et puis, je l'aide. Mmh. C'est tout. Ton Dieu, ton Dieu, c'est les personnes qui sont autour de toi.
0: Mmh.
1: Aime ces gens comme toi. C'est tout.
0: Ah, c'est très profond. Si tu devais sortir un jour du placard, si tu devais le dire un jour à ta mère ou à tes, à tes parents, mmh. quelles conditions oui. devraient être réunies pour que ça se fasse
1: je devrais d'abord être bien sous. Pour avoir, pour avoir le courage.
0: Ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça.
1: Je devrais être sous. Et puis la porte du salon est euh, grandement ouverte. Donc euh, si ça chauffe, je prends mes jambes et puis je les détale.
0: Mmh. Mmh. On ne va pas te le souhaiter.
1: Vraiment, euh, à cette question, je, je n'y ai pas encore pensé. Mm. Je vois mon commune d'une autre façon. On me pose la question est-ce que tu es comme ça Oui, je oui. suis comme ça. C'est -ce comme ça que j'envisage mon commun.
0: <rire> C'est-à-dire que même si c'est papa qui vient te voir, papa catéchiste, qui vient et qui te pose que la que question, tu oui, me répondras. Oui,
1: La première personne qui me pose la question, je réponds par la pierre Oui, je suis
0: Ok, bah écoute, est-ce qu'on va te souhaiter donc que ça arrive et que les réactions ne soient pas aussi négatives que tu l'appréhendes? Parce que j'ai l'impression qu'il y, y a une très grande appréhension de ta part. Donc on va souhaiter que ça arrive, mais que ça, cette réaction ne soit pas autant négative. Et pour la communauté merci. LGBT, ah, excuse-moi, tu as dit? Non, non, je disais merci, merci. Mm. Et pour la communauté LGBT, que ce soit au Cameroun ou dans ton pays de résidence, qu'est-ce que tu lui souhaites?
1: Je leur souhaite que le meilleur, hein. surtout au Cameroun, je souhaite euh, que les persécutions arbitraires s'arrêtent. Parce que euh, moi, j'ai vécu une persécution. Que ce genre de choses ne soient plus permis par la loi, par mmh. exemple. Même si ce n'est pas légalisé, si ça peut être dépénalisé, mmh. ce serait déjà pas. Ça, c'est mon souhait pour ma communauté.
0: D'accord. Bah écoute, ça faisait, ça fait quoi? Ça fait presque deux heures et demie qu'on est en train de discuter. Et merci beaucoup. Le temps, Donc...
1: le temps passe vite. Le temps passe vite. C'est et... une belle conversation.
0: Et je prends beaucoup de, de plaisir.
1: Ça me permet de, de me libérer. Mm -hmm. Et puis c'est toujours agréable hein, de, de discuter avec des personnes qui ont euh, un langage facile comme toi. Peut-être <rire> c'est aussi facile parce que. On craint derrière nous de longues, longues amitiés. <rire> peut-être c'est ça qui fait que le courant passe aussi rapidement. Mais mmh. sinon, on ne voit pas le temps passer. C'est un plaisir de répondre à tes questions.
0: Merci. En fait, j'ai envie de dire que c'est parce que nous sommes de belles personnes qu'on arrive à avoir ce genre de discussion. Parce qu'avec Jérôme, que j'ai rencontré, je ne sais pas, il y a peut-être une semaine, et qui a accepté mmh. de venir sur le podcast, on a oui. discuté comme si on se connaissait euh, il y a longtemps. Donc, je pense que c'est parce que nous sommes de belles personnes. C'est pour ça qu'on mm -hmm. arrive à avoir ces conversations. Alors, la, 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 la prochaine partie, c'est la dernière avant ton mot de fin. Je vais mm -hmm. un peu essayer d'étendre ma culture LGBT en te posant une série de questions. Et tu me dis la première, mais vraiment la toute première chose qui te vient à l'esprit. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, mm -hmm. mais vraiment la première chose. Et si tu fais blanc, il n'y a pas de problème. D'accord. Un héros ou une héroïne queer
1: Jeanne d'Arc. Pourquoi Par son physique. Mais je ne sais pas si elle était homo, mm -hmm. mais je, je, suppose, je suppose quand même qu'elle avait une attirance pour les femmes. Et mm -hmm. elle le cachait bien.
0: D'accord. Un auteur ou une auteur euh, Homo ou pas euh, C'est comme tu veux.
1: Si ce n'est pas forcément homo, je vais dire euh, Victor Hugo.
0: Un plat ou un mets.
1: Mon plat favoris, mm -hmm. la sauce d'arachide avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles et du riz blanc. Mm -hmm. Je faut moins ça tous les jours. Et mm -hmm. ma femme le paie bien, donc... Euh... <rire> uh,
0: no comment. Un animal.
1: Je ne suis pas groupe animaux hein, en fait.
0: Autant qu'à choisir, je dirais un chien. Une phobie. Yeah.
1: Je sais pas où oh, maman. Oh. Je sais pas. Non, non, non. Si je Non non
0: non si je non 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 si je... non, non, non si je pas non non non. La wow, wow, wow. Tu es la deuxième personne d'affilée à me parler mm -hmm. de serpent comme phobie et je suis contente parce que c'est la même phobie que j'ai donc on se comprend. <rire> <rire> On se comprend. un hobby le voyage et puis euh, la lecture une série queer
1: il y a une série euh, américaine que j'ai découverte euh, il y a quelques années qu'on appelle euh, Discreet Hits Oh je sais pas si tu
0: connais Non non c'est ça que je disais je vais étendre ça, ma culture LGBT donc
1: ça se déroule dans les rues des États-Unis. Euh, un mélange de, de gangsters, trafic de drogue, prostitution et tout. C'est une très belle série. Vraiment, tout y est, tout y est. La violence comme il faut, le sexe comme il faut, tout comme il faut. Quoi.
0: Tu m'enverras le lien parce que j'ai du mal à trouver ça sur, euh, sur Google.
1: Je t'envoie le lien tout à l'heure.
0: Un film queer.
1: Le meilleur de tous les temps. Elena Undone. Ça résume l'existence d'une espionne. Donc, si tu n'as pas vu ça, te... c'est facile à trouver. C'est un film qu'il faut regarder encore et encore.
0: Et j'y reviens toujours. Et je crois que jusqu'à présent, je dois avoir deux ou trois euh, angles différents mm -hmm. que j'ai pu tirer en regardant. Parce que, voilà, comme tu dis, c'est l'un des meilleurs films lesbiens de que moi, j'ai trouvé, hein, après chacun son appréciation. Mais le mm -hmm. fait que ce soit tiré d'une histoire réelle... C'est vrai, oui. Voilà. Comme tu disais, c'est le résumé vraiment de toutes les expériences lesbiennes qu'on peut traverser. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée?
1: Euh, est-ce que si j'avais eu la possibilité de, de me venger par rapport à ce monsieur qui a voulu me faire du mal, est-ce que je l'aurais fait?
0: Est-ce que, oui, que tu l'aurais fait?
1: Que tu... Oui, je me serais vengé. Comment Si j'avais eu la possibilité de lui faire du mal, d'envoyer les gens le frapper et tout, je l'aurais fait parce qu'il a failli gâcher la vie de ma femme, il a failli gâcher la mienne. Jusqu'à présent, je ressens euh, beaucoup de haine et beaucoup de colère envers lui. Donc, voilà.
0: Je crois au oh, pardon. Certains le font par ignorance mm -hmm. et d'autres le font parce que, voilà, ce sont des ce sont des âmes torturées qui ne trouvent soulagement qu'en faisant du mal à autrui Donc tout ce que je peux voilà tout ce que je peux souhaiter c'est que tu trouves le moyen de lui pardonner de pardonner son ignorance ouais. et ne pas le laisser te replonger dans ces souvenirs là c'est ce que je souhaiterais. Wow. chaque qu'on est arrivé, on est arrivé à la fin et, et c'était oh. vraiment bien c'était c'était vraiment bien. Merci d'avoir euh, pris le temps de t'asseoir, de discuter à cœur ouvert. Comme tu as dit, pas de secret. Il y a pas mal de, de petits détails que je n'avais pas et que j'ai pu combler <rire> durant cette discussion. Mais oui. voilà, merci, merci d'avoir pris le temps de t'asseoir, de, de, euh, de rentrer dans ces détails, de rentrer dans ces souvenirs-là. Certains n'étaient pas mm -hmm. forcément heureux, mais merci. Merci énormément d'avoir pris le, le temps. Et je crois que je vais te laisser conclure avant qu'on ne se reprenne en off. Donc, à toi le micro.
1: Euh, le merci, euh, il est à toi, parce que tu m'as donné cette vitrine. Tu m'as permis de, de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Donc, si mon témoignage pourra aider, je l'espère, une personne, d'une manière ou d'une autre, j'aurais impacté de façon positive dans le combat. Merci pour ce que tu fais, parce que euh, donner la possibilité aux gens de s'exprimer ainsi, c'est quelque part aussi leur permettre de, de se décharger de ce poids-là, parce que beaucoup vivent comme moi dans, euh, dans le placard encore. La discussion a été belle, j'ai apprécié. C'est une expérience que je vais renouveler une
0: fois que l'occasion se représentera. Peut-être quand tu seras sorti du placard.
1: Peut-être. Quand <rire> on aura posé la question, pourquoi pas. Et là, forcément, y a, y, y, on, on sera plus libre de, de parler non plus de façon anonyme, mm. mais on va, on va s'assumer euh, véritablement. Merci pour l'entretien. Euh, J'ai aimé. Tu es une belle personne. Et j'espère je, et je souhaite que tu restes tel quel. Beaucoup de courage dans ton boulot, beaucoup de courage dans ce que tu fais. Et je souhaite par-dessus tout que tu assistes à mon mariage, parce que bien évidemment, <rire> tu, es <rire> tu es une personne qui est tellement appréciée par ma femme. Et j'espère que tu pourras être parmi les parents de notre mariage, le vrai mariage. Hein.
0: Je, Je ne manquerai ça pour rien au monde. Un
1: pré mariage où euh, tout sera réuni pour qu'on puisse vivre devant la face du monde. C'est notre souhait de toute façon. Merci pour euh, la soirée. J'ai passé un très bon moment. Voilà, c'est merci tout simplement.
0: C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter queerafro ou à l'adresse email podcastqueerafro.com. D'ici là, sortez couvert et à bientôt. À la prochaine. I'm not the one